2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo, un nuevo episodio de Hackashack, episodio semanal que empezamos con una hora de retraso, pedimos disculpas a todos los que estabais esperando, ansiosos por la llegada de este directo, pero bueno, han surgido cosas y, y aquí estamos. Pasa la navidad, semana cargadita de regalos, cargadita de actualidad, ha habido muchas cosas de las que vamos a hablar sobre todo y principalmente en Bajo el Foco... Y como siempre, esto lo voy a hacer con mis dos compañeros, uno llegando in extremis al, al directo. Por un lado, Daniel Cortiñas, hoy en una ubicación diferente a la que nos tiene acostumbrados. Y por el otro, Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien. Hoy en el planeta Tierra, podremos decir. Hemos tenido... pues, En realidad hemos compartido catástrofes ambientales y problemas técnicos que... Es, Quiero decir, es un síntoma de que en Hakashak, si las cosas pueden ir mal, pues van a ir peor, incluso. Pero aquí estamos, una hora tarde, pero vamos a seguir hablando de lo mismo.
1: Eh, sí, yo creo que, por si no nos había quedado claro antes de hoy, con lo de hoy ya sabemos que es literalmente imposible que tengamos un día con un directo normal, ¿no? De esto de, quedamos a tal hora, a tal hora empezamos, pum, pues no, eh, va a ser que no. Eh, ¿Qué tal las de fiestas, chavales? ¿Felices fiestas? Eh, ¿Os habéis portado bien? ¿Un poco regular? No, normal. Mal, normal. Tranquilamente. Normal, normal.
2: No ha habido mucho desfase, la verdad.
1: Pero han caído cositas. ¿Han caído calcetines? Lo otro. Eh, ¿no? Gayumbos, han no caído. Otro. Ah, está bien. Hay que, hay que renovar gallumbos, que últimamente son de muy mala calidad todos, tío.
3: Hay que saber comprarlos también.
1: También, también, eso es cierto, eso es cierto. Tú sabes, eh, ¿no? ¿eh? ¿Y de NBA qué tal? Sí. Porque, claro, de NBA hemos tenido jornadita chula, el 25, ¿no? Sí.
3: Ahora mismo, <risa> Pero bien, alegra, alegra un poquillo las navidades, esos partidos, la verdad.
1: Pregunta, pregunta. Eh, ¿Visteis todos los partidos del tirón?
3: No. Yo todos no, pero tres seguidos.
1: Yo tres... Y paré. Me era demasiado ya. ¿eh? Yo también. Era como un cansancio físico ya, literalmente. ¿eh? Era como, buff no quiero ver más baloncesto. Me fui a dormir y al día siguiente, tranquilamente, con tal, pero... Claro. Mima.
2: Bueno, y después de que los tuyos te jodieran la noche más.
1: Nah, pero bueno, eso es, eso es secundario al final. O sea, también... El eso partido... ya está acostumbrado, tío. Claro, el, no el, partido que vino, el partido que vino después de ese estuvo muy chulo. Entonces, pues... Oye. ¿Sí? El, el... Sí. A mí, a mí es una rivalidad que me gusta mucho. Quiero, creo que es bastante. Ya, pero trabalada. para mí,
3: para mí fue el el, fue el que más defraudó. De los tres, de los tres primeros.
1: Bueno, no sé. Puede ser.
2: Yo creo que en general estuvieron bien.
1: Sí, sí. Estuvieron bien. Yo creo que quizás ese fue el peor el tercero. Aunque. Joder, fue el peor dentro de los cinco que eran. Que... Sí, no, tuvieron, no. tuvieron
2: todas ver, cositas. Que ser, ¿no? tuvieron,
1: tuvieron todas cositas, pero después, por ejemplo, el de Warriors, a ver, también fue del mismo rollo un poco, ¿no? Sí, a ver.
3: Sí, pero bueno, tuvo más, tuvo más chicha, ¿no? De hecho, chicha, llevo, hago, saqué un
1: TikTok, Saqué un TikTok viral yo, así que no... Bueno, viral. Mil, <ríe> mil visitas, el, el, el es el esta estándar, esta para que veáis dónde está el es nuestra viralidad. veáis dónde está el estándar ahora. Bueno, pues vamos a hablar de
2: esto si queremos.
1: Cuando usted quiera.
2: Así que, además, esto es uno, es el primer tema debajo de bajo el foco, ya lo decimos ahora, y vamos con ello, con nuestro bajo el foco de hoy. Que tenemos gente por el chat ahí, nos dice Iván, felices fiestas, que está estudiando, que nos deja aquí un poquito de fondo. Felices fiestas a ti también, Iván, esperemos que, que lo pases bien. Hablábamos antes de dejarte alguna pregunta en ese tweet que, que pusiste, que vas a tener un espacio mañana, creo que es, con, con Manu y con, y con Tony, así que bueno, luego te dejaremos alguna después del directo. Y nada, aquí hablando de, de NBA y empezando por la jornada de Navidad, que la tenemos ya en pantalla.
3: Uh -huh. Sí, ya nos adelantábamos antes al bajo el foco, pero ha sido lo que ha marcado eh, la jornada, desde luego, nuestra semana. Eh, Hubiese estado chulo hablar justo después de los partidos, ¿no? porque ahora ya han pasado unos cuantos días, pero pero bueno, aún, aún hay resaca ¿eh? de estos partidos, por lo menos algún que otro equipo, eh, para bien y para mal. Dallas, por ejemplo, bueno, ayer, <ríe> ya supongo que lo, que lo comentaremos también un poco más adelante, pero lo de Don, si se ha extendido. A una barbaridad. Y, y bueno, el primer partido, si queréis, nos metemos, ¿no?
1: Vamos por orden horario. ¿no?
2: Filadelfia-Nueva York. Uh
1: -huh. ¿Este?
2: Victoria para Filadelfia, 109-112, ante los Knicks.
1: Hombre, a ver. Partido que... No, 119. 119-112, que dije? Victoria, 109-112, que está complicado, pero... <risa>
2: 119-112 para, para Filadelfia, que bueno, tuvo sus más y sus menos, pero finalmente se, lle, se terminó llevando el partido con Harden en beat, sus dos estrellas, pues jugando a buen nivel en, en ese fe, tramo final de, del encuentro. No sé cómo lo visteis vosotros.
1: Dani, no sé, pensé que iba a yo, hablar ¿Quieres todo? que vaya yo primero?
2: Sí. No os peleéis tampoco. No, no,
1: pero, no, no, pero no sí, me... sí. Lo vi que tenía ganas, entonces me callé yo, pero no pasa nada. No, pasa eh...
3: nada. no yo, yo creo que Nueva York empezó muy bien, por ejemplo. A ver, Julius Randle que últimamente está teniendo una muy buena racha y sí que está llevando eh, pues, el peso de la ofensiva a nivel anotado porque Jalen Branson, por ejemplo, en el partido sí que se fue a bastantes asistencias y está siendo está creciendo mucho en ese portado, yo creo. Pero bueno, sí, Julius Randle no sé cuántos llevaba al descanso. 30 puntos creo, Nueva York estaba muy bien. Eh, Filadelfia estaba teniendo problemas a la hora de defenderlos y después ya hay un clic eh, yo creo que más de mérito de Nueva York que mérito de Filadelfia y, y se acaba, acaba remontando el partido de los Sixers y con lo que ha dicho Diego las dos estrellas a muy buen nivel Harden yo creo que fue el mejor del partido indudablemente y un partido pues eso que ha tenido... Ha sido bastante interesante, a mí me ha gustado mucho. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Eh, yo en contra a lo que parece que ahora quiere creer mucha gente, que quiere como darle a la temporada, bueno, a los partidos de Navidad la importancia de cualquier partido de temporada regular. Yo creo que los partidos de, del día de Navidad sí son eh, relevantes, ¿no? A nivel de no es lo mismo jugar el día 25 que jugar el día 28, ni mucho menos. Por mucho que sea un partido que al final sí que literalmente valga lo mismo que uno del día siguiente, pues eh, es importante para cambio de dinámicas, es importante para la confianza y demás. Y creo que, que en este caso puede ser también un punto de inflexión para Filadelfia. Quizás no un punto de inflexión porque ya vienen jugando muy bien desde hace un tiempo, pero sí que fue un partido que a mí me gustó mucho a nivel de, de victoria coral, ¿no? Porque vimos uh -huh. a tres o cuatro jugadores, aparte de las dos estrellas, que estuvieron muy bien. Eh, creo que mmm, la sensación, ya me pasó mientras veía el partido, era que los Sixers estaban todo el rato agazapados esperando el momento para saltarle al cuello a Nueva York, porque Nueva York iba por delante, pero se veía que Filadelfia estaba como mmm, al 80% o estaba esperando su momento para pegar el hachazo. Y, y al final fue así, fue en el último cuarto, fue desde la línea de tres que estuvieron increíbles desde la línea de tres, o sea, eso uh -huh. está clarísimo. Y, y fue con, con un Harden que está jugando de locos últimamente y con un envid que sigue jugando a lo que es a Bell, que es a, a machacar todo el rato y a dominar todo el rato le, le generó un problema de faltas gravísimo a los a los Knicks en los interiores porque iban cambiando todo el rato entre Robinson, Sims y Hartenstein y a cada uno les sacaba dos faltas seguidas, o sea que imagínate y, y creo que es una muy buena victoria para Filadelfia y sobre todo que les refuerza mucho de cara ahora al, al año nuevo y a, y a acabar la temporada regular bien arriba, que yo creo que al final no andaremos tan lejos en nuestras predicciones como, como parecía al principio de temporada.
2: Bueno, a Filadelfia que ayer mmm, perdió contra, contra Washington, pero yo estoy contigo en que sí que parecía en, en el partido que en Nueva York en ningún momento lo tenía controlado. O sea, Exacto. Iba, a, iba por delante, no un controlado para decir... Es casi 100% que ganen el partido, sino un controlado de por lo menos estar asentados, llevar el, el dominio y del, del encuentro, la iniciativa, por así decirlo. Y era en cambio Filadelfia quien tenía como, como ese as guardado, que al, fin, al final yo creo que, era, que fue James Harden. Para mí fue, fue el punto diferencial, además de que yo el MVP está muy bien, ¿no? Pero que, que diferenció, que marcó la diferencia que hizo que los Sixers se llevasen el partido en, en ese último cuarto. Final del tercero también. Y, y finalmente, Filadelfia, lo decías tú, se está enganchando a la parte alta del este, creo que son quintos ya, o cuartos. Por ahí deben de andar, y tampoco, bueno, Boston sí que está un poco más alejado, pero creo que de Milwaukee no deben de andar muy lejos, tampoco.
0: ¿Cómo eh. uh -huh.
1: pues,
2: con el digamos, siguiente partido?
1: No sé. Tampoco nos vamos a parar eh, mucho con cada partido, ¿no? Pero bueno, si no, estamos aquí... Y además,
3: bueno, yo, yo quería decir también que creo que... es, O sea, por lo que decía antes, que me parece que la segunda parte es de mérito de, de Nueva York y en general, pues, de también de, de Tibodó, Es que lo que también después dijo eh, Josnian después en rueda de prensa, que es señalar con el dedo de forma gravísima, ¿no? Pero que no había visto desde college... Eh, una defensa como la que hizo Nueva York, que es esta de drop coverage, ¿no? Que es... No sé cómo se dice en castellano, la es verdad. caída. Pero es, es esta la, en la que... ¿Cómo?
1: Es como caída, que cae. Drop es...
3: Es como... A ver, la, es básicamente centrarse en el que pone el bloqueo. Sí. plan, cubrir la pintura. Hmm. ¿No? Esto es un poco para reforzar eh, lo que había dicho Pablo de Joel Bid y, y la influencia en la zona y tal. Pero claro, Filadelfia tiene unos cuantos tiradores contundentes, de hecho Josneán, no sé a cuántos a se va, a puntos se va, pero puntos? mete no lo unos digo cuantos porque... triples también seguidos no lo digo y nada. tal.
1: No lo digo ¿Cómo? Nada. Que no digo, se va a 16 puntos, no, no, no es que lo sepa de memoria, que va sí. y por algo que vendrá después. Eh... No sé.
3: Bueno pero eso, no, Harden también después metió unos cuantos eh, triples también seguidos O sea, es creo que... Es que... A, no, Harden no, a Harden no le ahí. puedes
1: jugar al drop en el bloqueo, quiero decir Es imposible sí, no, claro. es, es inviable Que, que sí, que eh. Filadelfia... O sea, si no le cubres a uno, tienes al otro Bueno, pues es lo que hay O sea, no puedes
3: Sí, es que no lo... La verdad que no no tuvo mucho sentido Porque yo creo que en la primera parte Nueva York había contenido bastante bien a los Sixers aún, pues, eh, Aún jugando los Sixers relativamente bien pero después ya, pues, le cayó la que le cayó y el único que estaba sosteniendo eso era un poco, porque Julius Randle se cagó encima, era Jalen Branson. Sí.
2: Ayer sí que se cagaron encima los Knicks también.
3: Sí, los Knicks, cuidado. Y
2: a Dallas ganando 9 a falta de 35 segundos.
3: Cuidado los Knicks.
2: Pues vamos con ese partido, si queréis, con el de Dallas. Eh, Hacía algo para Pablo Porque los Lakers perdieron 115-124 Con los Dallas Mavericks Otra Una más, actuación estelar de Donfich Y unos Lakers Que sin Anthony Davis Les está costando, ¿no Pablo?
1: Pensé que iba a decir otra derrota más Una más de Lakers Bueno, <risa> podía decirlo perfectamente eh, sí, sí, sí. la verdad es que sí Fue un, fue un jarro de agua fría Sobre todo yo, si os digo la verdad, tenía muy pocas eh, expectativas respecto a este partido. Creía que se iba a competir, lógicamente, pero que, bueno, Dallas al final es un equipo mejor y que iba a llevarse la victoria y más en casa. Pero siempre me pasa lo mismo y es que estos cabrones me, me ilusionan, ¿sabes? Es como es sí. como que estaba más tranquilo si hubierais perdido de 20 durante todo el partido que si me das la, la opción a tener fe. Si me das la opción a creer. Y eso fue la primera parte, básicamente, ¿no? O sea, sí que es cierto que Dallas estuvo muy mal en la primera parte y que era un, un ritmo que no era man mantenible durante la segunda. Es decir, en algún punto iban a empezar a entrarles los tiros y en algún punto iban a encontrar mm -hmm. la canasta con más facilidad. Sobre todo Donchich, que en la primera parte estuvo bastante, bastante flojo. Pero... De bueno, ahí... es que
3: hablo... De hecho, Donsich mete su primera canasta, creo que, restan, O sea, quedaban tres minutos del primer cuarto. Sí,
1: no, y sí, tira su primer tiro también por ahí. O sea, es una cosa... O sea, es una locura. Es una cosa que por eso digo que era imposible mantener. Eh, pero bueno, de ahí a que te metan 50 puntos en un cuarto... Hombre, yo creo que hay un pequeño... Un pequeño... Una pequeña diferencia, ¿no? Entonces... Creo que al final eh, bueno es un partido que se resume en ese cuarto porque el resto lo ganan todos los Lakers y, y sobre todo en la primera parte se ve cierta solidez a nivel quizás más de encontrar canastas que de defender, que es algo positivo viendo cómo al equipo le estaba acostado sin Anthony Davis y, y LeBron pues estuvo estelar en la primera parte contra, contra los Mavs. Pero, pero bueno, después te hacen creo que es un 9 de 13 en triples en el tercer cuarto, que es una auténtica locura. Y poco más, poco más. O sea, no estás en defensa. Un equipo que viene vendiendo la identidad defensiva desde el primer día de, de training camp y, y que hasta ahora no lo ha demostrado de todo. O sea que creo que es una derrota esperable, pero que es más dolorosa por la forma que por el mensaje, sí, en sí. vaya.
2: sí es que, a ver, yo creo que como aficionado de Lakers te podrías esperar una derrota pero después de ver que en el, la primera parte pues estás compitiendo, tienes un resultado más o menos igualado, y que en el tercer cuarto te meten 50 puntos, y además tú, qué? ¿20 pelados fueron, más o menos?
1: Sí, 21-51. Me pues,
2: es que 51. no hay por dónde cogerlo. Lo, deci... lo Estábamos hablando antes, porque tuvimos bastante tiempo para hacerlo, <risa> Dani y yo un poco sobre alguno de estos partidos y decía decían un dato de que es la mejor actuación en un cuarto de Dallas desde 1980 y algo, ¿no?
3: Sí.
1: sí y, de, creo, y obviamente creo que es el, el, cuarto... el, el
3: mayor anotación en Navidad en un cuarto.
1: No, no. Y en Navidad y de uh -huh. esta temporada creo. Creo que esta temporada nadie ha metido. 50 sí, sí. De esta temporada
3: también. Tampoco. Sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, no, no me vais a decir y... nada de la de la maestral táctica de hacer una alineación con cinco jugadores por debajo de seis. Ah, jugadores. qué bueno eso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me decís de eso?
3: Lebron James, ¿no? Como jugador no, 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 más alto No, no, no. que Lebron James ¿Tú, ¿Cómo tú, sin tú Lebron? Te perdiste, ¿Cómo
1: ¿Tú te perdiste todo, todo, el momento que estábamos todo, en pista con Westbrook, Schroeder, Beverly, Austin Ah, bueno, Reeves, claro, claro, es verdad Austin Reeves y ¿quién era el otro? Elon y Lonnie Walker O sea, que, que te cagas, que luego le preguntan en rueda de prensa Y aquí mi amigo Darvin Ham dice Bueno, eh, son jugadores que son capaces de coger el rebote todos y queríamos imprimirle más ritmo al partido <risa>
2: Venga, Sobre todo Westbrook Por cierto, hablando de rebotes eh, No sé si soy el único, pero la aplicación de NBA No me estaba ofreciendo los rebotes ¿eh?
1: Pues ¿No? debe ser el único, la verdad
2: Estoy cabreando ¿eh?
1: la, la aplicación de la NBA Hay que, hay que decirlo todo eh, Había empezado fatal el año Luego es como que se ha Como que había empezado a funcionar bien Yo por lo menos desde la primera semana había notado una mejora Sustancial Pero en los últimos días está teniendo cositas
2: otra vez. Está teniendo problemas, ¿no? Porque sí, yo leí bueno, el otro sí, día es que a que que alguien decir, se le había caído un partido, que había empezado sí. tarde el partido. Uh
1: -huh.
3: pero, pero todo en general, porque la propia aplicación de los datos también... O sea, a mí nunca me había costado tanto deslizar para ver las estadísticas. Tengo que estar ah, 10 sí.
1: minutos. Uh -huh. sí. La mueves así la para un que lado bajar y... hasta abajo para moverla
3: hacia un lado. No no, va, no va. Es verdad.
2: Es, es una locura eso. Claro, sí, ya, sí.
1: ya no hablemos de, de ver partidos en el league Pass a principio de temporada, porque... Este año, Diego y yo, es el primer año que tenemos League Pass y yo personalmente me estaba cortando lo, lo que viene a ser el cuello al ver que lo, las, las dos primeras semanas no se podía ver un partido en condiciones. Pero bueno, parece que eso está arreglado, por lo menos.
2: Sí, sí. Es, bueno, igual en fiestas ahora la toco gente madera, tiene eh, más tiempo madera. y así.
1: Toco madera. Eh, Ley Dallas.
3: Vamos. ¿Eh? Sobre el partido... Eh, yo creo que es uno de... O sea, imagino que a mucha gente le dará asco como partido porque hay mucha gente que es muy puritana y es muy de los partidos de antes y tal. Y esto me parece una definición perfecta de resúmenme los partidos de Navidad de la última década. En plan, yo creo que le pones este partido. Porque es, el principio, LeBron James eh, queriendo, eh, bueno, siendo consciente de que es un partido de Navidad y dejándoselo todo en ataque, metiendo unas canastas también eh, a la contra, pues, espectaculares... Eh, y después, el espectáculo del tercer cuarto, que yo se lo decía a Diego como anécdota, yo eh, estaba el partido, no sé si estaba Dallas 3 abajo o algo así, me levanto, pero esto es literal, eh, me levanto tres minutos, a por agua vuelvo y está Dallas con el partido ganado y digo, bueno, pues, pues ya está pues eh, así no es la NBA ahora
1: Bastante de coña la verdad Hasta ahí mi, mi análisis, sí
2: bueno, a ver, ayer Victoria.
1: Ayer Victoria no está mal contra Orlando, joder, Orlando que nos había empatado en bueno, récord. Eh. Orlando quedao, nos había quedao, empatado en récord eh. ayer, antes de ayer. Eh. Y con la victoria de ayer bueno. superamos a Orlando. Ahora solo nos queda superar a Oklahoma. En y además la
2: noticia Oklahoma. de que lo de Anthony Davis parece que no es bueno. tan grave como se podía pensar Pero en el primer no momento. Me, no me
1: fío un pelo, la verdad. No, ya, ya. No parece que aunque grave. vuelva, bueno. Parece que no hay fractura, por lo menos, que eso es lo único lo único que te puede aliviar un poco, ¿no? Pero las lesiones de estrés son un calvario al final, o sea que yo no quiero, no, no me atrevo a poner una fecha y, y a ver qué nos dicen en una semanita, que es cuando le revalúan, re pero yo creo que mínimo hasta cerca de los playoffs no lo vamos a ver, yo creo.
3: Por cierto, ¿fue en este partido en el que hubo la pedida de mano en la Kiss -camp?
1: Creo que sí, pero además en plan, o sea, todo el mundo está diciendo, o sea, pedida de mano muy bonita tal, fue pedida de mano en la zona VIP del pabellón o no sé qué era. Cuidado, eh. Había Lereles. Había dinero, es claro. ¿Le pasó un billete al, A ver, al speaker? No, y... es el
3: mejor sitio sí, tampoco para pedir, y el partido, para pedir una, ¿no? para pedir la mano. Ver, y partido, por cierto, de... hemos comentado. Pero el partido yo creo que está completamente opacado por la inauguración de la estatua de Dirnovich. Es, verdad, es sí. verdad
1: que no hemos dicho nada. Muy chula la estatua, ¿eh? En contra, en contra de la tendencia reciente de estatuas de jugadores. que solían... Habéis visto, por ejemplo, la estatua de un jugador que a Diego le hace mucha gracia, que es de la del Guaje Villa, que le han hecho una estatua de no sé dónde. <risa> Yo no, yo no la he visto. Y, y sacaron, la sacaron Ay. el otro día con el Guaje Villa al lado y ha dado para mí la verdad. A ver, Eso vamos a buscarla. Ahí, búscala, búscala. Sí. Yo la puedo poner en pantalla. Si me dais dos minutos, igual la puedo poner en pantalla. Pero pero seguir hablando de NBA mientras, que si no, igual está muy feo.
3: No, la de Novi sí, está muy bien. Sí. Eh, yo creo, creo que además, o sea, es...
2: Sí que se parece.
0: O,
3: bueno, me, me, me parece que, que está muy bien representado lo... Bueno, el movimiento característico sí. de él. Uh -huh. eh, había otra, ¿no? Que le creo que le dieron a él también, que era algo parecido, solo que era con las bolas estas que hacía la curva. Las bolas no chinas, dice
1: Kike García. Las sí. bolas chinas. Bolas sí, chinas.
3: que tiene, tiene la, meca... bueno, la, la, la caída del balón, por así decirlo. Y eso lo han corregido y yo creo que está más chulo así. Sí,
1: sí, sí, sí. En verdad, hacer una estatua de Dirk, quiero decir, con todo el respeto al forjador que la haya hecho y demás, era sencillo. O sea... El, el, el que la, al que la ha diseñado sobre todo el, el, la idea era fácil un, un fade away de toda la vida ¿Eh? y, y para adelante uh -huh. pero, pero creo ver, que ha, creo que han plasmado muy bien eh, lo que es Dirk y incluso exagerando esa caída ¿no? porque la estatua es como que está ya a punto de caerse ¿Sí? y está ahí arriba con la rodilla y tal y le queda muy bien muy muy bien la verdad uh
3: -huh. Sí, creo que también Dirk dijo que esperaba que fuera la última vez que tuviera que hablar de su carrera o algo así, ya, eh. que ya estaba un poco cansado.
1: Dirk tiene unas ganas de irse a vivir al medio del monte a cortar leña. Sí, sí, porque... sí. sí señor. Además, cada Uf, poco... Es que Dirk... Cada poco... ¿Visteis los regalos de Navidad que se hizo con Luca, no? Cada, cada poco lo sacan ¿No? al... Sí, bueno, se hicieron como unos regalos de Navidad el uno al otro y era, eh, no sé... No, no recuerdo bien lo que eran, pero era como el contraste de joven a nuevo, ¿sabes? Yo qué sé, a Luca le regalan un, un móvil, un smartphone, y a Dirk le regalan un teléfono de estos de, de la del salvaje oeste, ¿sabes? Yo qué sé. Y, y, y por eso te digo, yo creo que Dirk está un poco hasta las narices ya de que cada dos meses lo saquen del cajón para hacer algo con Luca. En plan, sí, Dirk y Luca, sí. Dica, tenemos a Dirk y a Luca aquí. Pues hombre, estará el señor ya, dejadme ir a mi casa... A ver... No,
2: que es que no viste a cabo cascado, ¿eh? ¿Qué? A cascado de que cogea.
1: Sí, sí, y él dijo que no podía jugar con sus, con sus chavales al fútbol ni a nada porque estaba... ¿Eh? Estaba tal.
0: Siguiente
2: partido, Milwaukee-Boston.
1: Cuidado con los uh... Celtics, ¿eh, chavales?
2: les cita para abajo los Bucks sí. también,
1: ¿eh? Sí. ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Perdón, antes de nada, el guaje nos ha puesto por el chat nada supera la estatua de Cristiano Ronaldo. Algún día deberíamos Oja. hacer un hilo en Twitter o, o una foto en Instagram o algo así de estatuas de jugadores en NBA. Porque bueno, en el Staples directo. hay varias. directo mismo. Un directo mismo. Eh, en el Staples hay varias. Hay otras por ahí que seguro que dan mucho que hablar. Y, y seguro que tienen historias. Estas cosas siempre tienen historias. O sea que estaría guapo. Perdón, eh, Boston. Perdón, Boston, bueno... Bien, Boston,
2: ¿no? Bien. De hecho, yo, a Bien. ver, yo creo que este partido le sirve a Boston para pasar ese. ese pequeño mal tramo que, del que venía. Que encadenó ahí unas pocas derrotas. Después de ser, sin ningún tipo de duda, el mejor equipo de la NBA. Y. Y ahora esta victoria yo creo que les va a volver a relanzar en, en esa carrera. O sea, no tengo ningún tipo de duda que, que Boston. Ha habido no, pues, desavenencias esta semana de quién podría ser, después de ese tramillo de, de Boston Celtics, el, el mejor equipo de, de la NBA no en cuanto a récords, sino más en cuanto a juegos, sensaciones, etcétera Yo creo que Boston lo va a volver a lograr. Me parece que, que tiene el equipo, tiene las armas para, para hacerlo. Y ya a un nivel MVP.
1: Bueno, ahora mismo lo es eh, Boston. Y con bastante diferencia. Quiero decir, le saca dos partidos a, a Milwaukee y dos a Denver. A nivel de liga, entonces, pues... ¿Y tienen 25-10. A, a Memphis, no. Memphis está con
2: 20-13. Sí, está más. Uh
1: -huh. Es eh... que, de hecho, la,
2: la... Pone primero a Memphis en el ranking este que hacen.
1: No sé, no sé vosotros cómo lo visteis, pero a mí, sobre todo, me dio la sensación de que... De que Milwaukee volvió un poco a, a las suyas, a hacer de las suyas, ¿no? Algo que lo hemos visto varias veces, que es cuando vuelven a aparecer esas eh, dudas sobre el señor Baden-Holzer. Y, a ver, también hay que decir que tenían bajas, que no está Middleton. Middleton como que no ha podido estar hasta ahora en ningún momento prácticamente. Pero uh -huh. sobre todo esa sensación de que los backs no supieron en ningún momento entrar en partido. ¿no? Estaban ahí, sí. pero les costó.
3: Sí. Yo, yo estoy un poco pesimista con los Backs porque me da la sensación de que están pegando un bajón a nivel general y, y creo que le está pasando lo que ha dicho Pablo en la mayoría de los partidos, que es un equipo obviamente que compite y que tiene muchísimas armas y que hay jugadores que siempre están muy bien, sobre todo a nivel de rotación y tal, pero me parece que por ejemplo su estrella está teniendo una de las peores rachas de los últimos años. Eh, se está hablando más de él por, por no lo que pasa afuera, porque no es fuera, pero por las cosas que hace, eh, los gestos y, y, bueno, lo que pasó el otro día con Jalen Brown, que lo está, ya lo está, ni se está convirtiendo en un jugador un poco polémico cuando, eh, o sea, él era contrario a esto, y esta temporada está teniendo muchas, o sea, muchos choques con el resto de jugadores que, bueno, después obviamente se quedan a nada, son cosas de pista y tal, pero me está sorprendiendo eso porque yo, bueno, tenía otra consideración de él y lo de, a mí lo de Jalen Brown el otro día también me hizo mucha gracia porque después leí en Twitter que, no sé quién lo ponía, pero ponía, no, no sé qué hace ni tal, y pon le ponía a alguien en los comentarios, ¿qué injusto es esto para Jalen Brown que ni siquiera estaba sujetando la escalera? Y es como, o sea, es un poco así, quiero decir. No sé, lo veo, lo veo un poco fuera, eh, está defendiendo bastante mal y creo que está produciendo números pero que no están aportando mucho al equipo Sí. Uh
2: -huh. Yo estoy contigo ¿eh?
3: cancelado mm.
1: Cancelamos a Janis. Creo que Janis no, no, no. desde
2: hace semana y media ha pegado un bajo importante en, en su nivel y los backs se han resentido de ello también sí. eh, También Holidays ha perdido partidos eh, lo de Middleton y, y además esto coincide justo en el momento en el que Middleton regresa por primera vez que luego, bueno, se vuelve al también que vuelve Joe Inglés, que un poco las sensaciones de que los packs volvían a estar al completo. Por, no sé, por primera vez es temporada. Joe
3: o sea, yo hablé muy mal de Joe Inglis el otro día, pero Joe Inglés muy bien. El otro día eh, tiene una producción bastante eficiente, la verdad.
1: Sí, la verdad, a mí me, me convenció. ¿eh? De hecho, me acordé de ti cuando lo estaba viendo.
3: Sí, sí. Yo, yo lo vi anotar con una facilidad que dije, pero esto...
2: Yo creo que hay que darle tiempo todavía a Joe Ingles. Ni partido mal. Y, y nada, lo que están diciendo. Milwaukee. Yo coincido contigo bastante en el hecho de que este tramo no es solo un mal tramo, sino que parece que las sensaciones pueden ir a peor y prolongarse un poquito más en el tiempo. A
1: mí no. lo que más me preocupa es que parece que les cuesta contra equipos buenos, sobre todo. El otro día sí. pierden contra Brooklyn, eh, han perdido contra Boston, ahora mismo no me vienen más a la cabeza, pero estoy seguro de que han perdido. Han perdido contra Lakers, por ejemplo, en casa, que quiero decir, en ese momento todavía bueno. eran un equipo mediano, no voy a decir bueno, y, y han perdido más partidos así, entonces... Eh, creo que han perdido contra Fénix también entonces sobre todo es eso, yo creo que necesitan recuperar la competitividad a nivel eh, contra los grandes para volver a meter miedo, básicamente porque las victorias las van a tener sí o sí porque ganan partidos, eso está claro pero yo creo que es clave sí. que empiecen a ganarle a los tochos para, para llegar a los playoffs con la confianza por las nubes y, y volver a, a eso a meter miedo como, como han hecho los últimos dos años y como, como parece que han sido favoritos hasta ahora, vaya
3: Sí, por ejemplo, para que la gente vea de lo que estamos hablando Yo creo que los Celtics, que también tuvieron una mala racha Esto, las últimas semanas eh, Me parece que su mala racha es más fruto de Matsula tocando cosas en quinteto y plantilla Para ver si funcionaban, ¿no? Pues eh, Jalen Brown con más balón, temas así Y sin embargo en los Bucks parece que hay una regresión Por ejemplo, lo de Giannis el otro día también Que empieza a tirar triples Como si fuera el Giannis de hace cuatro años Lo que le apetecía y eso, y me parece que en general el equipo se desmontó un poco. Obviamente, me parece que esto lo van a corregir hasta final de temporada, o espero que lo hagan, pero uh -huh. me parece mucho más preocupante que lo que pasó en los Celtics.
2: Bueno, vamos con, con el siguiente partido. Memphis Grizzlies, eh, 109, Golden State Warriors, victoria del campeón, 123. Sacaron la garra, los Warriors... Para llevarse ese partido, una de las rivalidades, yo creo que ahora, más, más grandes que tenemos en la Liga.
1: Buen titular, ¿eh, Diego? Sí. Sa sacaron la garra los Warriors contra los Grizzlies, ¿eh? Fue buena. ¿eh? Se sí. la robaron. Fue buena, fue buena. Eh, a mí me encanta esta rivalidad, ya lo sabéis. Eh, pero bueno, no sé quién era el que lo decía, creo que lo dijo Clay una vez. No sé qué coño decís de rivalidad si nunca habéis ganado. O sea... <ríe>
0: uh -huh.
1: la rivalidad bueno, de hace... Es que... Es que ellos. Pues... Hace poco. Y... Dime.
2: Iba a decir, hace poco Yamoran dio la entrevista esta, en la que le preguntan a... No sé si le apete... no digas, preguntan no a quién. Que...
1: No digas lo que le preguntan. Dice una cosa de los equipos del oeste. Si lo queréis ver, eh. eh, tiktok.com/hakashakpod, barra y tenéis un tiktok en el que está la entrevista de Yamoran y la... lo que pasó después. O sea que. Ya. Yeah. Hay que. Bueno.
2: Ah. En definitiva, que en el oeste no, no le tiene miedo a nadie, Yamoran. Okay.
1: Vale, acaba de spoilear el TikTok. Gracias,
2: Diego. Porque, para explicar lo que voy a decir, y al momento, no sé, salió en ese mismo día, ¿no? O al día anterior, la entrevista.
1: Poco antes, un par de, un par de días antes. Bueno,
2: pues primer golpe en la cara. De los Warriors, que además mmm, venía, vamos, una racha negativa, pero, pero absoluta.
1: Sí, de, de hecho yo creo que está era era como la, la oportunidad de los Grizzlies de, pues eso, de ganarles un partido a los Warriors y de decir oye, mira, estamos aquí, queremos esta rivalidad. Habría estado guapo que hubieran ganado y que después se hubieran reído. Lo que hicieron los Warriors, pero al revés, ¿no? Que hubieran ganado, tal, me mofo en tu cara después de que te mete un tiro, tal, y, y eso habría avivado todavía más todavía más la, la rivalidad, pero bueno. Eh, por lo de ahora parece que no van a, a poder disfrutar contra estos Warriors porque son, o sea, los tienen de hijos ahora mismo
0: sí. en todos sí, los a ver.
1: además
3: es que esto es un caso claro de, pues eso que le quieren comer un poco la tostada pero los Warriors saben precisamente lo que llevamos hablando, ¿no? de que es el día de Navidad y que es momento de dar un golpe en la mesa y decir, vale, vale la temporada regular será para vosotros y tal, pero nosotros seguimos aquí uh -huh.
1: Literalmente.
2: Y sin carry, con un muy buen Clay Thompson, con también muy bien Jordan Poole. Y, y los Warriors se llevaron ese partido. Y si queréis vamos a darnos prisa, que ya llevamos un buen rato aquí hablando de partidos de Navidad Y nos vamos al último, que fue ese, el partido más igualado, al fin y al cabo. Phoenix Suns, Denver Nuggets, que se llevaron los Nuggets en la prórroga 125 a
1: 128. Cuidado.
2: Donde, bueno... La imagen fue ese mate de Aaron Gordon que. Está bien, ¿no? Mate el la... año para quien quiera verlo como tal.
1: Está bien, está bien. No sé si. Mata para alguien... quien quiera verla como tal. Nosotros sabemos que Diego Álvarez es capaz de hacerlo mejor, pero no está mal lo de Aaron Gordon. Claro,
2: claro. Yo. Él, Diego Álvarez Probablemente... habría hecho un
1: molinillo mientras. O sea, lo que hizo Aaron Gordon y sí. además se la hubiera pasado así por debajo de las piernas o algo así. O sea que. No está mal, no está mal.
3: Bueno, a ver, en general fue una jornada de mate, es curiosa, ¿eh? Porque el, los Celtics uh -huh. le metieron también dos a los backs. El de sí. Tatum, obviamente, y el de Jalen Brown, que también es una locura.
2: Uh -huh. vida siempre nos regala estas cosas.
1: Sí, pero no sé por qué siempre sí. lucen, lucen más estos mates cuando, como cuando el defensor está intentando sacar la falta en ataque, ¿no? Es como que lucen mucho más... Cuando los hace un
3: especialista también, claro. También,
1: también pero... Ostras, no sé, es como más estético. No, el de Tatum, ¿no? el Tatum es probablemente el mate más difícil de toda la noche, ¿no? El que le hace a Yanis. Mm. Pero, pero no es tan bonito a la vista como puede ser este de, de Aaron Gordon. Un uh -huh. po poco más y le salta por encima al pobre Shammett.
2: Bueno, y los Nuggets fuerzan la prórroga y finalmente se llevan el partido.
1: Qué buena pinta tienen estos Nuggets, ¿eh? Poco se habla. Sí
2: primeros ya en el oeste sí creo. señor,
1: primeros sí, sí Estaban sí.
2: uh -huh. ahí con Pelicans y con Memphis, tengo que ver pero que los partidos
1: tienen de distancia con el siguiente pero, pero bueno, y
2: una que... de las competencias
3: que le sale a Jason Tatu, ¿eh?
2: Nikola Jokic
3: que, a ver vamos a decirlo, competencia que le sale probablemente en Hakashak porque obviamente el tercer MVP no le va a caer <risa>
1: Bueno,
2: bueno me, me a no. en
1: mi cabeza, o sea, está claro que no, no lo va a ganar. Casi seguro que no lo va a ganar. Pero en mi cabeza, yo empiezo a creer en la posibilidad de Jokic. Porque lo ¿In yo My creo, Books, no? En mi, My Books, no sé si es el MVP ahora mismo, pero es un serio candidato ya.
3: Bien, hay que dejarlo abierto, Pablo, para el power ranking de la semana que viene.
2: Bien, bien, bien. Nos dice Michael que ayer los Suns estuvieron espectaculares contra Memphis.
1: Sí, pero son, son un poco así los Suns, ¿no? Un día están espectaculares y al siguiente todo lo contrario. Y dejan escapar una ventaja como en este partido o pierden de paliza contra otro, que, que son cosas así. Cosas de los Suns, sí. al final.
2: Bueno, los Suns estaban primeros hace menos de un mes y ahora van quintos. quintos.
3: Sí. Ya, bueno, es que sí, lo sí. este aún va a cambiar mucho, ¿eh? Eso es
1: verdad, eso es verdad.
2: Sí, sí.
3: Avanzamos si queréis, ¿no? Porque nos estamos sí, Avanzamos. avanzamos.
1: Como Navidad,
2: como... Se nos atraganta.
1: ¿Qué tal la, la cena de Navidad, chavales? ¿Habéis notado subida de peso o algo? O...
2: Nah, yo creo que. No. Yo... no, la verdad que. En, en que... mi línea.
1: <ríe> yo, yo estoy bien también, la verdad. <ríe> eh, Mike, bueno, la vamos pregunta... a ver. Sí, con Taitum y así, lo de Jokic lo veo difícil. Ya es que Dallas también está subiendo ahora, que esa es otra. Pero uh -huh. es yeah. que hay que tener en cuenta que Denver está primero. Y si Denver acaba la temporada primero y se lo hemos dado a Jokic cuando quedaba quinto y cuando quedaba, que fue? Cuarto. cuidado Ya, yeah, ¿no?
3: pero sí. Jokic tiene, yo creo que por un lado la narrativa de Tatum y por otro que si Dallas, por algún casual, acaba quinto para arriba no va a ser para Jokic ya en el oeste. Sería para Doncic.
1: Yo Luego también creo. está
2: resurgiendo en vida ahora.
1: Yo elijo creer. Elijo creer.
3: Vale, vale. Yo, yo Eso es muy bonito, hombre.
2: Tú eliges creer. ¿Y Dani elige creer con lo que vamos a hablar ahora? No <risa> sé, no sé. Porque, vamos, eh, dos horas antes, una hora antes del partido de Navidad entre Filadelfia y Nueva York, a WOG le apeteció decir que eh, James Harden se está replanteando su futuro. Para este verano y que podría salir a la agencia libre y bueno, que le gustaría volver a los Houston Rockets. Dani, ¿alguna opinión al respecto? Sí, si hay algo que yo creo que en lo que todos vamos a coincidir
3: es que Wog odia la Navidad.
2: En plan. O sea, es el Grinch.
1: Se parece un poco sobre hecho, todo físicamente.
3: Sobre todo ser para Filadelfia.
1: A mí me, me sorprende eh. mucho esta información. La verdad. Eh, y más yes. sabiendo que. que Woj es el, la mano derecha de Daryl Mori, ¿no? Que es algo que lo habíamos hablado mucho cuando. cuando fue el tema de Ben Simmons. Que el que sacaba la información casi siempre era. era Woj. Pero me sorprende esto, me sorprende. hay, hay gente que quizás es demasiado conspiranoica y que prefiere creer que esto ha sido una filtración de de Mori a Woj para presionar a Harden para que renueve o para que se quede con el año de opción que tiene. Eh, y hay gente, yo por ejemplo, no creo que sea la cosa tan enrevesada, creo que simplemente Harden ha hecho lo suyo. De, oye, comenta esto por ahí y así a ver si me ofrecen la pasta en verano, que, que ya va siendo hora.
2: Y que venga justo después de... Primero, tu mejor partido de la temporada. Y segundo, antes del probablemente segundo mejor partido de la temporada. Sí. Pues Dos yo creo que tiene algo El partido
1: de Navidad, tío. Es que, por favor. Uh -huh. No, ni, ni siquiera la batalla de Waterloo estuvo tan bien preparada como esto, tío. ¿Qué me no estás contando? ¿Sabes? El guaje, mira, el guaje está conmigo. Humor que he estado por el gente de Harden para conseguir algún efecto concreto. Para subirse el cachepa verano, yo creo.
3: Sí, a ver. Yo, O sea, creo que esto obviamente es un movimiento, a ver, es un movimiento estratégico, todo lo que publica WOG. Eso para empezar ya. Mm -hmm. Pero eh, es algo para que Harden coja el toro por los cuernos. A dos horas del partido de Navidad, esta información... Mm -hmm. Obviamente han salido muchas teorías ya por parte de, de aficionados de los Rockets. Eh, ni os podéis imaginar.
1: <risa> Pero... A ver, Dani, a ver.
3: Estoy aún aún sigo un poquillo ahí con sí, la yo voz. igual, no sé si eh, lo he escuchado,
1: pero ya me he sonado los mocos como siete veces en directo. Entonces, espero que la gente de audio, sobre todo, me, 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 me dé las Sí, no nos mate. Lo que hay, lo que hay.
3: Yo, mi, mi opinión con respecto a esto, eh, que ya sabéis que me afecta y tal, es que eh, estoy con vosotros a nivel de que yo creo que es un, una filtración. Eh, pues eso, que viene de Harden para mm, manejar en la situación de cara a verano eh, y que es algo para que, bueno, pues Filadelfia ofrezca dinerito que es algo que los fans de Filadelfia no querían en el verano pasado, que es por lo que Harden al final hace este contrato de uno más uno ¿no? mm
2: -hmm. eh,
3: pero también creo que y esto, toda la gente que conoce un poco la relación que tiene Harden con los Rockets porque sigue teniendo amigos allí, porque sigue haciendo obras de caridad en la ciudad eh, sabe que el vínculo de Harden con Houston sigue siendo aún muy eh, profundo. Entonces, hay, no, no digo que vaya a acabar en Houston, pero que sea Houston el nombre que pone sobre la mesa, quiere decir que la cosa no es tan volátil como parece.
1: Pero a lo mejor el hecho de meterle pero... el nombre de Houston también es eh, para presionar todavía más, porque... Darin Mori pueda saber que Houston sí sea una opción real para él, ¿sabes?
2: Es que yo creo que es eso, o sea, no presionar todavía más, pero la única opción real que puedas sacar que a día de hoy que sea factible, etcétera, es Houston. Es decir, okay. no vas a sacar Oklahoma.
3: Claro, pero es que ahí está el tema, yo creo que es una opción real.
1: Dani elige creer.
3: Daniel... Mm, no, 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 ah, no, no, yo no creo que vaya a Houston, pero creo que de poder salir es una opción que vaya a Houston
2: Claro, o sea, igual en junio tiene más opciones que Houston Rockets Pero mm, decirlo ahora, Houston es la más llamativa, la que más vendería por el regreso y etcétera, Y es un poco la que más te puedes creer también te digo, a ver cómo claro, el jardín que soltó en esas dos últimas semanas en Houston.
1: Claro, mi... mi... Sí, su club de
2: favorito está en Houston, ¿no?
1: De,
3: yo, ya vi, yo ya vi memes de la gente diciendo Uf, Harden extraña demasiado los eh, clubes de Houston. Mi,
1: mi pregunta es sí. eh, si esto es real, que yo sigo diciendo que me parece todo una estrategia, una estrategia que te cagas para renovar. Si todo esto es real o sea, Harden... Tira la toalla a nivel de conseguir un anillo, ¿no?
3: A ver, a corto plazo.
0: Es que
1: a a corto plazo. lo que más
3: grave me parece esto es para Filadelfia. O sea, quiero decir, viene en el mejor momento, no de Harden, sino de Filadelfia como equipo, como el proyecto, esto nuevo que y, y han montado. Y de montado Harden, en Harden en Filadelfia. Mil.
1: Y de Harden en Filadelfia. En también, el mejor también. momento también.
3: Pero me refiero de que el proyecto de Filadelfia ha cogido forma estas últimas semanas. Sí. O sea, hasta, hasta estas últimas semanas eran todo ideas difusas. Entonces, esto es un problema a nivel interno que básicamente es lo que pasa cada año en Filadelfia. Entonces, sí. Claro, yo mi, mi visión sobre esto es lo que, lo que habéis dicho vosotros. Yo creo que Harden lo que está diciendo es, o me pagáis, o me voy de Houston. En plan, es tan real como, o me dais el dinero, o de verdad me voy a Houston. No estoy diciendo no creo... que se vaya a Houston eh, a final de temporada. Estoy diciendo que si Filadelfia no le pone un contrato y un proyecto que a él le interese... Es tan fácil como que la gente de Houston lo sigue queriendo. Y eso es así.
2: Entonces... Yo no creo que sea tanto por el dinero, sino más por... por los años. O sea, ah, yo creo que Javi sí, podría sí. aceptarte un salario similar a esa opción de jugador que tiene, pero si le aseguras mínimo otro año más.
1: O más. O, sea, como tenerlo... o, más. o más, quiero decir. Pero
2: tenerlo en el resguardo de decir... Tengo ese otro año más de contrato amplio para, para sí. aceptar como opción de jugador. Yo,
3: yo
0: creo que eso es lo que buscan más
1: Dos, tres años yo máximo. Yo o
3: sea, máximo de dinero, digo. ¿eh? En claro. plan, dos, tres años con un máximo.
1: A ver cómo van las cosas en Filadelfia. Porque como ganen el anillo, imagínate que ganan el anillo. A ver, ahí ya... Nada, no, no. Me da igual, quiero decir, si ganan el
3: anillo es un mal menor, Pablo.
1: No, hombre.
2: Es decir, llevan un Máximo
1: de tres años a Harden. A Filadelfia. ese anillo. Pablo, Pablo, que gane Filadelfia el anillo ahora bueno, ya. O bueno, sea, que chavales, venga lo que quiera vale Soy de los Lakers. Un anillo no te soluciona la vida. Eh, no es así. Pero ese
3: anillo no te soluciona la vida, No Pablo, es así. Pero, ¿Pero ¿cómo, que ese ¿cómo que ese un
1: anillo? ¿Cómo que ese anillo? para
3: los Lakers en ese momento. En este momento.
1: Ya, ya lo sé. Pero yo creo, de verdad lo digo. No sé si es rentable al final, eh. Y si yo soy la front office de Sixers De hecho, si gano el anillo Todavía quizás sea más momento Para sentarme y decir, vale, tengo que darle Este dinero a Harding, ahora que ya he ganado el anillo Pues no lo sé
2: Sí que es rentable No sí, lo sé. A ver, a ver, a ver si, ¿Cómo, claro, ¿cómo si lo piensas ahora que años? Dinero, no yeah. sé, pero...
1: ¿Cómo vamos a estar de aquí a tres años? ¿Cómo vamos a estar de aquí a tres años? Nos hemos pasado el verano pasado Criticando el contrato que le ha dado Miami Heat a Jimmy Butler Y sí, es uh -huh. literalmente Miami, no. Y es literalmente la misma situación que esta ¿Un anillo ahora soluciona la, la hipoteca que va a tener que pagar con Jimmy Butler de aquí a 2026?
3: Y sí, desde luego que sí, Pablo.
1: Es que no un anillo… No lo sé. Sí. Yo no Vamos, lo a tan ver. claro.
2: Si tú me dices… No, sí? le... no tenemos 17. Que tienen, ¿Tienen 17? 17, digo, bueno, bueno pues, es otro pensamiento, yo, es yo otra puedo... idea. Ver, pero no. pero tú, dile, tú dile a un equipo como… No, voy a ponerte el ejemplo más rocambolesco, Charlotte Hornets que le tiene que pagar ah, ya, pero, bueno, eh, no es la
1: semana no es la semana para millones no es la semana ah, para poner a charlotte ah, hornets en, en una situación de anillo eh. no se lo merecen pero pero, pero, pero si mismamente
0: que ve no como es...
3: uno de los mayores procesos de la historia del baloncesto a nivel de confección de pues eso, de, de un equipo que iba, se suponía que iba a estar dominando por pues, la próxima década pues, cada vez parece más o sea que se va a pagar
2: o sea, yo creo que no si sé. ganan el anillo, el anillo es fiesta en el, en el estado O sea, según tipo de duda
1: Tampoco te digo yo que si ganan el anillo quizás sea el propio Harden el que diga Bueno, ya está, ya gané sí, el anillo me retiro No, no, me retiro no, me voy a Houston y juego en Houston Y sí, sí. desarrollo un proyecto allí
2: El proyecto
3: Montarán que... lo que quieran para el año Y lo montarán, pero este es el año
1: Sí, como todos al final tienen todos no. los años Todos los años llevan siendo el año desde 2016 Todos
3: Pero yo me, no me refiero de Envid, eh, que si Envid sigue en Filadelfia Seguirán siendo no, los años, 60, pero me refiero a la zona de Envid.
1: Ya. ya, 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 ya No sé, es difícil este tema, ¿eh? yo creo que sobre todo es de eso Es una presión para sacar la pasta y, y veremos qué pasa en playoffs lo que yo tengo la duda es si realmente Harden se atrevería a eh, apretar el gatillo e irse de, de vuelta a casa, la verdad.
2: A ver, no sé, pero igual en... en cuando Bueno, en junio, igual sale otro equipo más allá de Houston, que ¡Eh! igual tenga más opciones de anillo. Lo
1: estaba pensando yo, ¿eh? Yo lo estaba pensando. Igual la cuestión aquí no es Houston. Igual la cuestión es saco a ah. Houston para amenazar, para que vean que es una opción real, ah. y luego me voy a donde mejor del sol.
2: Y luego si no me das el dinero, pues... Sí. O, o aunque me lo des. O sea, es lo que o me lo des. Estos dos últimos años, o claro. aunque
1: me lo des. Si, si me lo das, pero hay También... otros que me lo dan y, y, y yo he perdido... Imagínate, Filadelfia cae en primera ronda, pues igual me voy.
3: Bueno, es que, a ver, pero es que Harden, aún hace poco, ¿no? Soltó una de estas frases de... Yo he cambiado el juego del baloncesto, lo único que me falta es el anillo.
1: Sí. Bueno, y de hecho, cuando le preguntaron por esta noticia en rueda de prensa después del partido de Navidad, que, lógicamente, le preguntaron, dijo... Sí. Dijo, soltó la frase más eh, tópico de la historia. Soltó... que fue? Como un... No, yo no hablo de ¿Por qué me rumores. preguntas por esto? Sí, no, 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 no hablo de, de rumores. De Filadelfia,
2: estamos jugando bien.
1: Sí, estoy, bien. estoy a gusto en Filadelfia, dijo. Ya,
3: ya venga. Ya. <risa> Se las quiere dar de tapado cuando va con una máscara y con colores, vestido por ahí, sí. ¿sabes?
0: primer que día de Monstruos University.
1: en Twitter. El primer día de Harden en Monsters University. En fin. <risa> continuamos no
0: amigos bueno,
2: pasamos, pasamos. Sí. antes nos dice, nos dice Michael también que Envid es el máximo anotador de la NBA y Harden el mejor asistente si no hacen algo este año puntos suspensivos
1: y les más falta más más gresca más divorcios eh, Joder, cómo se nota que se acerca a febrero ya ¿eh? sí Trey Young, amigos y amigas, según información de Chris Haynes, no sé si también interesada o, o con algún tipo de, de objetivo, dijo el otro día que entre los scouts de la NBA, que es una es una técnica que se usa mucho, lo de decir, scout anónimo de la NBA dice que, o scout la mayoría de scouts dicen que...
2: General Manager Anónimo.
1: General Manager Anónimo, exacto. Eh, al parecer, entre... Creo que es así. Entre varios general managers de la liga, la concepción que hay es que la próxima gran estrella en pedir un traspaso puede ser Trey
2: En contrato rookie es, ¿no?
1: Eh, no lo sé, la verdad.
2: O sea, con un máximo de rookie.
1: No lo sé, no lo sé. Bueno, eh... yo creo que no es
2: nada nuevo. Es lo que venimos hablando el último mes cuando hablamos de Trey Young.
1: ¿Sí? <risa> No sé, con qué decir.
2: problemas a ver, continuos con entrenador, jugadores, franquicia en general, en todos los términos, que no está respaldando del todo con su juego.
3: Ya. Yeah. Sí, lo de, yo creo que lo, lo de, eh, bueno, la declaración esa es, o sea, lo que hay que leer es lo que ya habíamos dicho nosotros antes, que es, si el, el traspaso viene por algún lado, va a venir por Treyjaun, porque Atlanta no tiene pensado moverlo. Mm. A mí me cuesta creerme. A menos que,
2: a lo... a menos que se canse. Que no ya... quiere decir, claro, que
1: llegue a venir por parte de ninguno. Ya. A mí me cuesta creerme a. O sea, me cuesta ver a Trey Young fuera de Atlanta, si os digo la verdad. ¿eh? Creo que. A mí también. Creo que creo que, uh -huh. creo que es... pega muy bien. La ciudad y él, ya, pues él ha desarrollado mucho su carrera y, y su personaje, por así decirlo, dentro de los Atlanta Hawks. A mí me parece un jugador que está. No sé, es un poco lo que pasa con Luca también, ¿no? Estos dos jugadores que están como entrelazados para todas sus carreras por el traspaso aquel de la noche del draft y tal, y que la sensación que da es que ambos cayeron en sitios buenos para desarrollar proyectos y para intentar ganar. Eh, ¿Tienen que hacer movimientos a Atlanta? Yo creo que no, la verdad. Pero la sensación que tengo es de que hay cosas a nivel vestuario, a nivel química y a nivel de compenetración que, que no sabemos y que son realmente lo que están matando por dentro al, al propio proyecto sí. y ahí ahí ya sí que nosotros no nos podemos meter a valorar porque no sabemos lo que hay pero pero hombre Atlanta, yo creo que con Trey Young contento en la ciudad porque él siempre ha dicho estar contento allí si tiene que hacer un movimiento no creo que elija mover a Trey Young y si Trey Young les dice, oye, cambiad cosas cambiarán cosas antes de dejar que él se enfade y pida el traspaso Quiero creer, ¿eh?
2: Sí, sí. Yo creo que este problema contra Young va a ser algo que se va a mantener, en, por lo menos en los años eh, próximos cercanos. ¿Años? Porque me parece que viene muy unido a su, a su carácter, a su esencia como, como persona, como jugador. Y, y no lo veo arreglándolo, por lo menos en el futuro cercano este problema de con entrenador de ego, un poco de ego también también con jugadores algunas desavenencias han sabido por ahí no creo que eso vaya de la mano de estar bien o no en la ciudad sino más bien de en, enganchones que pasan en todos los equipos pero que quizás con ella aún se magnifican un poco más
1: sí. Sí, sí, sí sí pues
2: yo creo que es un niñato en plan <risa>
1: Es básicamente. Por
2: ese lado, básicamente
3: O sea, yo creo que el, pro el problema de Trey Young es que no ha madurado como han madurado otros jugadores de su calibre Y que él, el... no, o sea, y, y bueno, lo hablaba Pablo Anthony, de... Lo, lo, lo quieres
2: hacer, raja, sí. no te cuen.
3: No, no, si, si Atlanta tiene que mover cosas, las va a mover, porque quiero llevar, lleva dos temporadas y media intentando mover a John Collins Que se sabe que no, que no <ríe> casa bien con, con Trey Young y John Collins es un buen jugador y también es por tema contractual, desde luego. Pero es porque han rozado con Trey Young. Si Trey Young hubiese sido hermano de John Collins desde el principio, no hubiese ningún problema. Pero como Trey Young tiene problemas con absolutamente todo el mundo del vestuario,
2: pues pasan estas cosas. Lo que
3: tiene que darse bueno,
2: cuenta John es que... ¿sí? es un angelito, ¿eh?
3: Sí, no, ya, ya. ya, ya. Eh, lo que tiene que darse cuenta es que ha caído en un sitio que ha construido a partir de él y que yo creo que tiene un equipo completamente adaptado a él. Se ha visto lo que ha comprometido Atlanta con Peyonte Murray en las rondas este verano, que no es tema menor. Tiene que darse cuenta de que es un privilegiado total porque hay muchos jugadores que parecía que iban a estar debajo de él a nivel de, de proyección de futuro y que ahora mismo le están pasando por encima.
1: Entonces hay que espabilar. sí. Sí, sí, sí. Yo, bueno, esto lo hemos hablado hace un mes. Quiero decir, Trey Young, la madurez y el, el ser un, un niñato, eso que decía Dani yo creo que está clarísimo. Pero es eso, al final Atlanta, quiero decir, Atlanta puede llegar a algún punto en el que diga estoy hasta los mismísimos de este tío y, te, y que lo traspase. Pues no te digo yo que no, tampoco, ¿no? O sea, ¿qué puedes conseguir a cambio de Trey Young? Mm. Mucho. Por eso, por eso mismo.
2: Pero también depende de lo Mira, que te venga a cambio. Porque tras te te, pasar a Trey Young, Shay, Shay Alexander,
1: la... Shay Alexander.
2: ¿Qué? Pero que la joma no se mete ahí.
1: ¿Y por qué no? Si le sueltas un par de primeras rondas, ¿por qué no? No vas, no vas a darle a Trey Young una primera y primeras rondas. A
3: ver, es que yo si creo llega, que si llegas claro, a un punto,
1: el... si llegas a un punto en el que estás cansado de Trey Young y ves ¿Estás que estás sí, dinamitando el ser, vestuario. Pues... Yo a Shea lo veo, lo que pasa? Bueno, si, si estás de pie.
3: cansado de trade en unos años, va a valer mucho más Shea que de trade. Todo, todo depende de cuánto se sepa de lo cansado que estás, Dani. Todo depende. Cansado, cansado quiere decir que van a ir las cosas mal unos años. Y Atlanta no tiene equipo sí. para que las cosas vayan mal, sobre todo a futuro.
1: Pero las cosas vayan mal, por ejemplo, es el resultado que han tenido los últimos dos años más o menos. Bueno, el año pasado, en los, los últimos años dos, no. no, pero el último claro, año, el, el último año. Eso es mal resultado. Entrar vía play-in, para el equipo que tiene ahora Atlanta es malísimo. Ahora sí, pero sí, pongamos que entran pero... sextos. Entran sextos dos sí. años. Vale, pero depende de lo que pasa yo Sí que sería mal resultado.
2: A ver, yo creo que el problema no es que entrar en play sí o no. El problema es ver una evolución o si Atlanta se queda tres años seguidos en primera ronda, pues vale.
3: No, a ver, con, ¿a quién se va a señalar con el dedo cuando lleguen las derrotas en playoffs dentro del vestuario?
1: Yo te digo, yo te digo que Trey Young, si no cambia su forma de actuar y su forma de pensar en relativo poco tiempo, hablando de NBA, no, o sea, tiempo hablando de NBA, no tiempo de dos meses. Están hartos de él. Y te di... no te digo yo que no estén de acuerdo con verlo Pero bueno. A ver, pero...
3: ¿Vosotros creéis que no están hartos ya? Pues, o sea, me sí. parece lo típico de... Dios, no aguanto a este tío. Pero le tengo que hacer las cosas porque si no...
2: Yo creo que sí.
1: Yo creo que no ya sé, está si es Yo el... creo que es sí. No sé, no sé. Además, esta información ahora... Es como... O sea, que no me extrañaría que, que haya sido... Que haya salido incluso del propio jugador. ¿No? En plan... sí
3: pero estas cosas son como todo. A ver qué hace Atlanta este año y en función de eso hablaremos de una manera o de otra después para el siguiente.
2: Bueno, nos dicen por el chat de Rangan que Young firmó su, con, su extensión de contrato rookie sí. este agosto sí, es y...
1: y, y 175 es, ¿no? 175 millones, creo. O más, o más, porque 175 con es posibilidad la base de
2: ampliarlo si llega a cierto objetivo.
1: Claro. Es la misma que la de Shea. Y la de Luca? Pero la la creo de que Luca,
2: 200 puede
1: ser la máxima Luca firmó 200. Ah, no, igual es
3: 200. Igual son 200, sí. ¿eh?
1: Yo creo que él. Yo creo que él creo igual que son
3: con incentivos de uh, o algo
1: Sí, así, sí, él, él firmó un poco menos que Luca, creo. Creo que firmó un poco menos. Pero no lo tengo del todo claro. Mientras hablamos de. Okay. Bueno, le, leo yo al guaje mientras Diego lo busca. Que, eh, que dice sí. que Trejão es un chiquillo con tanta calidad como ego al que no le ha caído una hostia en sentido figurado en su vida. Literal. Y cero tolerancia a la frustración, y eso es algo muy necesario, se aspira a ser un jugador franquicia. Ya, es que es eso, al final, ser un jugador franquicia no es solo a nivel de, dentro de la pista, de ser eh, buenísimo y de ser el líder baloncestístico de tu equipo, sino también, pues, tener esa mentalidad, ¿no? Y saber llevar un vestuario, eso es al final un poco lo que diferencia a los jugadores eh, top de los que se quedan por el camino, entonces, yo estoy yo estoy convencido de que si no pide él salir, dentro de poco se va a cansar de él y no verían con malos ojos que salga, la verdad. Pero bueno, supongo que le querrán dar todavía un par de oportunidades más al proyecto para ver, para ver cómo sí. funciona.
2: 207 millones de extensión.
1: Sí, pues yo creo que Lucas son 215 o 214 sí. o algo sí. así. Y nos queda otro, otro proyecto que puede... Explotar por los aires, aunque yo creo que esté mucho más pronto yo este,
2: este ya yo tiene la cuenta atrás puesta
1: Yo creo que este, este proyecto nos va a dar el año, eh, chavales A nivel de, de traspasos Ya se ha visto que su general manager no le tiembla el pulso Para hacer movimientos Hombre, ¿cuál, cuál es este equipo? Los Bulls Sí señor Los queridos Bulls Uh -huh. eh... Amados por,
2: por ti, Dani ¿Qué te parece?
3: Bueno, es uno de los equipos que más has defendido En, eh, en de... estos
2: dos últimos años ¿Cómo? Que Es uno de los equipos que más has defendido sí. En estos dos últimos años uh -huh. ¿Es, verdad? es verdad Y bueno, las
3: cosas pues Van terriblemente mal eh, Y A mí lo que me interesa es Que la cosa La verdad que pinta que se va a disolver Pronto ¿a dónde va a ir a parar esta gente? no? Porque esto puede cambiar la liga también completamente.
1: Sí, sobre todo es eso. no. Yo creo que está claro que, que al final pues Chicago tarde o temprano le apretará el botón de, el botón rojo. Yo creo que este febrero van a ser protagonistas ya de una forma u otra. Eh, y de hecho, últimamente ha salido que es algo que no había salido hasta ahora, que de Rousan también está en... Bueno, que él quiere... que no le importaría ni mucho menos irse. no. Uh -huh. Lo cual... A ver... Te choca porque porque está jugando su mejor baloncesto allí, seguramente, eh, seguramente en muchos años, pero, pero bueno, al final también se le está pasando un poco el arroz ya. O sea que yo lo, lo entiendo.
0: Al final, al ah, final no, es de Rouse el que.
1: Sí, sí, al final es de Rouse el que se arrepiente de no haber venido a los Lakers. Eh. Al final, mucho... No, es que los Lakers dejaron ir a The Rosean por Westbrook. Al final, The Rosean es el que se está acordando de LeBron y de Anthony Davis. Creo ¿sabes? que Westbrook
2: es medio bueno después de un año y medio al, al dando pena. Al
1: final, The es el que está deseando haber ido a la barbacoa de LeBron y de Anthony Davis. Muy bonito.
3: <risa> no, no sé yo, ¿eh? No bueno, sé, tampoco creo que cambie mucho la cosa.
1: Oye, pues yo te digo que sustancialmente. El año pasado, por lo menos. Si en vez de Westbrook está The Rosean el año pasado, ya solo con eso...
3: Eh, pues yo... yo... Creo que va a tener muchas novias Si sale A ver qué precio pone Chicago que... Pero yo creo que va a vender barato Chicago sí. me, me da la sensación Sí, a mí también
2: Yo creo que aquí hay Por un lado Los Caruso, Dramon, Dragic, etcétera Que van a salir 100% en febrero no, Si de verdad que... esto se disuelve
1: Yo eso lo veo más difícil, eh yo creo que sal... por... es mucho más probable que salga la Bing, o que salga The Rousseau. En febrero. La Bing. ¿La Bing? Yo sí, creo que la Bing sí, que tiene. no es sí, No. Sí, sí, la VIN en
2: febrero seguro. es imposible.
3: Si sale la VIN, sí que va a ser por pipas, ¿eh? Joder, pues yo si la
2: Bing sale la en febrero... La Bing, la verdad. Hay un equipo que... Bueno, depende. Si la Bing le da por jugar, claro. Que monta fiesta.
3: ya A ver, yo, lo, lo más interesante que tiene Chicago ahí es eh, The Rosa y Caruso. A nivel competitivo de este año
2: Bueno, claro, y Lonzo Que...
3: Bueno, sí, que Lonzo parece que no va a volver
1: ¿Pero vosotros creéis de verdad Que se van a deshacer antes de todos los jugadores de rol A cambio, o sea, en vez de... No, no, no,
3: no. Claro. yo creo que no Pero digo que lo, que lo que va A despertar interés es Yo Caruso el que más Porque es mucho más barato que de Rousan, obviamente Hombre, ya Y después, pues eso
0: <risa>
3: Alguna gente que quede por ahí Pero... De lo que se tienen que preocupar para mí del primero de Buchevich Porque creo que es más fácil sacarlo que la bien Y si puedes sacar Labin, pues sacas a bien ya de paso
2: Buchevich. Yo creo que Buchevich y de Roxanne son los que más posibilidades tienen de salir Y a raíz de que salga ya mínimamente uno de ellos Los jugadores de rol eh, sí, pues. van, a, van a empezar a salir
1: pues yo creo Porque son,
2: que... por ejemplo, es, un, es un jugador que tiene mucho mercado
1: pero yo creo, por ejemplo, ya que, el, sí, que ya más, ya el que más quiere salir de todos es Lavin, de los tres Puede Crer, ser eh. Y esto es pura intuición mía, pero yo creo que el que más quiere irse de los Bulls es Zach Lavin ahora mismo
2: Pero Lavin no, puede, o sea, Lavin no puede decir ni Mu Quiero decir, bueno. está jugando fatal, le han dado un contratazo
1: Ya, pero que que se decir, no tiene nada que ver o sea, yo lo veo, por, los, por lo que se filtra y lo que se dice de, de que le gustaría ir a otros equipos, yo creo que es, él es el que, no sé si es el que saldrá, pero es el que más ganas tiene de irse, 100% por
2: Yo es que a la vez veo muy complicado que se mueva esta temporada. Por, por ese contrato tan grande que tiene.
1: ¿Qué? Y poco más. Digo yo.
2: Vamos no, con el siguiente tema. Sí, tenemos hace, a Miguel no, 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 Rubio por no, 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 cierto, que,
1: que, que lo saludamos por el chat, que es la primera vez que participa y nos pone, ya uno va a salir de Atlanta, por lo menos de momento, antes salió Macmillan 100%, ya yo creo que, bueno, ese es el problema, yo creo, de hecho, que, sí. que es, este, es la fácil es... esa. Es la trituradora de entrenadores, Trey Young. Ahora mira, mira a Joy Pierce ahora, ¿eh? que está en, ¿dónde es? En Indiana, de asistente. Y, y están contentísimos con él, creo. Yo leí el otro día que estaban encantados, la verdad.
2: Donde están encantados es en Charlotte, porque van a tener un jugador de vuelta. Lamentable. Hasta, ahí mi, lamentable.
1: hasta ahí mi aportación en este tema.
2: Eh, es Miles Bridges quien después de ser acusado de agresión a su pareja delante de su hijo y etcétera haber bueno haber salido bastante indemne del de su juicio porque le cayeron horas de trabajo social y, y cosas de esas no va a tener que pisar la cárcel básicamente y ahora está parece Pero, que está en el, declaro, en el cómo se le no sé, es que es... Yo no sé, de no soy jurista. Se, se declaró culpable sin declararse culpable. ¿Cómo se llama eso? Pues... No sé. No sé. Plan... Algo de juicios. Y bueno, ahora está negociando con los Hornets, básicamente. Para, para volver con el equipo. Y también, una vez mmm, firme ese contrato, que hay que saber de cuántos años va a ser, de cuánto dinero, porque recordemos que este tío va a firmar probablemente una estación de 100 kilitos, tranquilamente en, en verano. Va a ver también cuántos partidos de sanción le mete la NBA por este incidente.
3: Yo, o sea, bueno, lo no hemos visto. visto en... surfista, ¿eh? lo, lo hemos visto en, en pistas ahora ya. Pues eso, con, con el equipo y tal, no jugando obviamente, pero eh, pues ya ha integrado otra vez de vuelta. ¿Qué, ¿Qué queréis que os diga? Es que ya hemos hablado mucho de esto. O sea, es la moral de una franquicia NBA, se mide por estas cosas y, y bueno, de la liga en general, ¿no? Desde luego, pero sí. Carlos Hornets pues ha dicho, somos el peor equipo de la liga, nos da igual todo.
0: Bueno.
1: Tronker nos, nos da la solución ahí. Le damos las gracias también porque nos pone que hubo acuerdo con la fiscalía. O sea que. Bueno, cosas de Estados Unidos al final, ¿no, chavales? Es lo que es lo que hay. Mucha pasta habrá pagado, hombre. Pues como. Como mínimo. Eh, unas. unas buenas cifras. Y eso, yo a mí, sinceramente, me da. No sé. No sé qué me da hablar de este tema, la verdad. Decir que.. Por mí que no juegue nunca más, la verdad, pero va a jugar, qué te voy a decir.
2: Sí. Yo creo
1: que a mucho tardar en un par de meses lo tenemos en, en la pista ya, entonces, pues... Ya el otro día se le vio en el partido contra Lakers, ya, bueno, hasta ahora se le había... se le había... Mmm, censurado la imagen de todo lo que tuviera que ver con la franquicia, con la NBA, pero ya el otro día, después de... después del partido salió allí felicitando a la Melobol y demás, y... Y eso, no, no quiero decir mucho más Porque creo que tampoco puedo decir mucho más Yo no creo que sea capaz De volver a hablar de él en plan Buah, qué jugadorazo no Porque, no sé
3: No va a volver al submarino, quieres decir No,
1: no, no no, no. ni a... Al submarino ya te digo yo que no Pero es eso, no sé
2: A mí me parece raro eh. Que le hayan dejado a mí no Los creo. Hornets como tal no que esté negociando, sino el otro día entrar a la pista quiero decir, no, no es jugador de Charlotte
1: ah, pero, y está como si fuese uno más del un equipo sitio, paga un sitio en courtside y... sitios a
2: claro. eso se lo sientan en, al lado, en el banquillo
1: uh
2: -huh. bueno, para poner en contexto que lo leí ahí ayer sanción simil por una Caso similar, aunque es eh, jugador, creo que sí que fue declarado culpable, no me acuerdo quién era el nombre. También en Charlotte Hornets, que también tiene tela la cosa. 24 partidos. Así que bueno, será por ahí. Me imagino. Vamos con el siguiente tema.
1: Vamos para. Vamos. Bueno, el siguiente tema que son temas, ¿no?
0: Más, temas.
1: temas para cerrar rapidito que si no
2: vamos a
1: estar tres mensual mal. temas para
2: cerrar horas. bajo el foco por un lado la venta de los phoenix suns eh, por fin sacamos el culebrón robert sarver y será matt ishbia quien compre tanto los suns como las mercury junto con su hermano que creo que va a ser el el presidente o algo así del equipo y nada, pues los Sans que van a tener nuevo dueño, parece que van a ser 4 mil millones de dólares los que, que se va a cerrar esa venta. Y a jugar. Un problema menos. Jugar,
1: los No, decir no que... hombre, no, claro. claro. Pero bueno, Pero fue bueno, ex si de, puede jugar, que es el de Michigan, Michigan, ¿no? O sea que, o sea que no sé. Creo. Después los New York Knicks ¿Eh? que les han metido una multa super súper alta y súper inasumible para ellos por hablar con Jalen Branson antes de que se abriera la Agencia Libre. Traducción, una segunda ronda de 2025, que seguro que ahora mismo la están echando muchísimo de menos viendo cómo está jugando Jalen Branson. Y, y nada, ah, sale barato. Así, así funciona el tampering en la NBA.
3: Sí, nada, después de lo de Filadelfia que ya le habían castigado por, por lo que pasó en verano, pues ahora le cayó la de los Knicks que era desesperable. Eh, y ya para cerrar, tenemos que Pauasol está en la lista de candidatos para la clase del 2023, de este 2023, ya que casi estamos ahí, del Hall of Fame. Mm -hmm. Así que.
1: Seguramente bueno. entre, porque normalmente cuando sí. sale esta lista, sí, sí. todo lo que sale Hay clase. muchos nombres, ¿eh? O sea que... Está Dirk, está Wade, mm -hmm.
2: está. Um... ¿Cómo se llama esta?
1: No pasa nada, Diego. Podemos vivir sin no ser, yo creo. ¿eh?
2: No pasa nada. <risa> pues está hasta aquí abajo.
1: Verde, verde está. ¿Puede ser? No. Eh, no sé. Joder, es... Ah, Becky Hammond, Becky Hammond.
2: Becky Hammond, eso, joder, no me salía.
1: Hammond, que lo... nos lo pone el guaje. Está Popovich. <risa> está Popovich. ¿Es, verdad? es verdad, Popovich, ¿Es verdad? Está Popovich Parker,
2: Parker. Está medio San Antonio.
1: Sí, está un poco... Es un poco extraño eso de que esté Popovich siguiendo... cuando sigue estando en activo, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. <risas> y yo me cogeré una turza <risas> monumental <risas> Ay. El, día, el día del Hall of Fame, no me llamen
2: <risas> Eh Pues hasta aquí el bajo el foco de hoy Intenso
1: Buen, bajo, buen bajo, el, bajo el foco Que no me sale
2: Ya te cuesta Llevamos tanto tiempo
1: Una hora y trece Ahí bajo el foco
2: Pues venga, vamos Vamos a meternos visita y vamos ya con nuestros jugadores de la semana. Unos jugadores de la semana en la que primero repasamos la lista, con Jokic y Durant siendo los elegidos de la semana pasada. Esta semana con Bonfich y Pascal Siakam, creo que como jugadores de la semana, por la NBA, si no recuerdo mal. Y ahora que qué elegimos nosotros.
1: Venga, empiezas tú, Dani, con el oeste, por ejemplo.
3: Vale. Ha sido, por cierto, ha sido la primera votación que ha sido que no ha sido de que los de tres, tres miembros, se podría decir.
1: Que no ha sido democrática. Bueno, Si, si teníais, si teníais eh, mayoría absoluta, eh, sí que ha sido democrática.
3: Bueno, podía, podía haber algo que decir en la del este, pero, pero sí, no, imagino que, que compartirás más o menos las sí. elecciones.
1: Esta, desde luego que la comparto, la del oeste ya.
3: Sí, pues eso, Donchich, que lo habíamos... Lo habíamos... Ensombrecido un poquito en nuestros jugadores de la semana, ahora indiscutiblemente es el de la conferencia oeste porque ha promediado con la burrada de ayer 41,8 puntos, 11,8 rebotes, 9,8 asistencias, 2,5 robos que es uno de los jugadores que también más está robando esta temporada, cuidado, 59,1% de acierto en el tiro de campo, 42,3% en el tiro de tres y Dallas que ha tenido una semana fantástica 4-0.
1: Sí, eh, yo creo que al final Luca bueno, les, estábamos siendo un poco injustos con él ya, ¿no? tanto Tantas semanas sí. sin meterlo cuando él venía haciendo barbaridades pues no, no lo solíamos meter, pero como al final pues por fin Dallas parece que ha jugado bien al baloncesto y ha ganado partidos, pues no podía ser otra así que Donchich para adentro. Para y en el este, ya os lo comento yo, amigos... Es su primera semana, ¿eh?
0: Por eso, Realmente, digo, por eso, para amigo, la gente digo, que no que, que, estábamos que muy da.
1: injustos con él y en el este, decía Dani, había más competencia por ahí, había jugadores que habían estado bien. El propio Tatum, por ejemplo, pues es otro que ha hecho una semana fantástica. Pero nos hemos quedado con Pascal Siakam. Eh, lo hemos hecho porque nos ha dado una gran semana en mundo no es coña. Sí, sí. pero, pero también podría ser un argumento perfectamente porque ha jugado como Los Ángeles 38 puntos, 8,3 rebotes, 7 asistencias, 1,3 robos. 54,9% en, en el tiro de, eh, de campo y bueno, la estadística mejorará mejorar ahí ese tiro de 3 con un 26,7 pero bueno, semana positiva para Toronto Toronto que está un poco yo creo que encasillado ahí en una dinámica irregular, pero bueno, si antes desde que ha vuelto ha demostrado el nivel al que estaba ya antes del, de la lesión y esperemos que lo mantenga en todos los sentidos
2: Muy bien los dos, muy bien Luca y, y Pascal Coincidimos esta semana en ambos puestos con, con la NBA y, Pablo, te pregunto, como siempre, si estás preparado.
1: Preparadísimo, preparadísimo.
2: Pues venga, vamos ya directamente con tu submarino morado de hoy.
1: marino especial esta semana, fiestas, familia, descontrol. Eh... Bueno, tu tío, el que está en la mesa y dice cosas de, de tío, y. y dice, fácil. dice, ¿Y ¿por
3: qué Dilly no juega más si eh. metió 18 puntos?
1: <risa> Lo de Rangón, ese parece que es increíble, ¿eh? ganó aquí con Españita sí. y ahora allí, madre mía. Sí, sí, ese es mi tío, literalmente. Sí. <risa> Vamos a hablar hoy en el submarino, amigos, eh, como ya digo, submarino especial, de submarinos, de jugadores que, que estuvieron bajo el radar o que pasaron un poco inadvertidos el día de Navidad. El día de Navidad, en esos cinco partidos que hemos comentado antes, y el primero es uno que ya pues hizo spoiler, Dani, cuando estábamos hablando del partido y yo pues compartí, os conté ya, que os dejé ver que venía en esta sección que es George Niang, George Niang primer jugador, además, si no me equivoco que repite submarino esta temporada George Niang sí. y... y la actuación fue fantástica, o sea, fueron 16 puntos, dos rebotes un tapón, 6 de 11 en tiros de campo 4 de 9 en triples y sobre todo yo creo que merece estar aquí porque pues fue bastante eclipsado por la actuación de Harden y la actuación de Embiid pero él en el último cuarto fue el que enchufó, si no me equivoco, todos sus cuatro triples en el, en el último periodo o tres de los cuatro en el último periodo o una cosa así. Así que yo creo que se merecía eh, tener el sitio en esta sección, cerrando esa victoria contra New York Knicks y sobre todo siendo un jugador que es ese tipo de jugador al que le gustan los momentos importantes. Y no es la primera vez que aparece en partidos tensos, en partidos igualados. Así que le damos el reconocimiento a, a George Niang, que sabéis que está siendo uno de los de los escuderos fieles de, de las dos bestias de los Sixers, y, y victoria para, para Filadelfia y para él.
3: Sí, nada, ah, bueno, lo que hemos comentado ya al principio del podcast, a mí me interesa el meme. Que estoy el meme, el con... meme,
1: a ver, el meme de George Niang, ¿recordáis cuando decían que se parecía a Simba del marino? Estaba bastante bien ese meme. Claro, es que
3: ya gastaste uno. Claro, gasté uno. Uf. He
1: encontrado otro, que es cuando los Sixers este año, o el año pasado, trolearon a Joel Envid. Eh, como que trolearon al troll. Y eh, no sé qué partido fue exactamente. Salieron todos a calentar con camisetas. Con esta foto de Embiid que no creo que se vea muy bien en pantalla, pero es la foto de Embiid Rookie. En plan, Embiid Rookie. Podemos decir que el drip. De Joel en vida, eh, mejorado drásticamente desde el primer año. Así que esta foto que escogieron los Sixers de Joel, pues tenía su gracia. Así que nada, a ver, George Niang tampoco es un tío que depa mucho meme, ¿no? O sea, sí que creo que es un tío bastante activo en Twitter, o que por lo menos en su etapa de universidad eh, tuiteaba como un como, como un chaval de 15 años. Pero, pero más allá de eso es difícil encontrarle cositas.
2: Bueno, Chop nos dice por el chat, perdón Pablo por interrumpirte, perdón, pero que dice felices fiestas y feliz año, Hombre, chavales. Igualmente, supuesto, igualmente. Ya,
1: Claro, claro, nosotros aún volvemos el fin de para desear feliz año, pero faltaría más. Pero
3: volvemos vosotros virtualmente. ¿no? Sí. Podemos decir?
1: ¿Vosotros qué sois qué más, de, de Navidad o de fin de año? Yo cada vez soy más de fin de año, ¿eh? Me, me gusta más… Yo de Navidad. A mí el fin de año o sea, me, 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 me resulta tú, bonito. Sí.
2: Yo la verdad cada vez Navidad va a menos, sí. Sí. Fin de año. Fin de año. Sí.
1: Pero no por la fiesta, ¿eh? yo por lo que significa. Ah, no, ¿no? sí, por el, yo no salgo. Por el cambio de, 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 de año, de... No sé, es como muy... Es muy...
3: Para poder hacer, para poder hacer el chiste, ¿no? De los chistes de fin de año, de del año pasado,
1: sí. jaja jaja ja, Sí.
3: Ja, ja. Es, eso es verdad, es un buen motivo.
1: Sí, 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 sí. Vamos a hablar de otro jugador que yo soy un enamorado de él, creo que ya vino el año pasado, este año, primera vez en el submarino, el otro día estuvo espectacular en el partido contra los Bucks, yo tuve la sensación de que había de Derrick Whites encima de la pista en todas las jugadas, es como que llegaba cualquier balón, eh, es un poco el playmaker también que, que necesitaban estos Celtics, yo... Por, por exponerme un poco a mí mismo dije en su traspaso que era un mal traspaso para Boston, que no valía lo que se pagó por él y me ha callado la boca por completo y, y aquí está, 12 puntos 3 rebotes, 5 asistencias, un robo 4 de 6 en tiros de campo siempre eh, en, muy atento en todas las facetas, eh, ayudas defensivas rotación es, es un pulmón el tío, no para de correr físicamente, además es un jugador que puede jugar cerca del aro me gusta mucho de Rick White Creo que es ese, ese jugador que faltaba en Boston. Podía haber entrado aquí Grant Williams también, que es otro gran candidato, pero creo que la, la influencia de Derrick White fue mayor que, que la suya en el partido. Aunque sí que es cierto que Grant se crece bastante en los partidos contra, contra los Bucks. Y me he quedado con, con Derrick White.
2: Aquí podías decir cualquier cosa, que el meme se ha robado el protagonismo. la verdad. Es
3: que... a mí me ha costado mucho aguantar.
1: Eh. Es muy bueno el meme. Me he tenido ¿Hay... que silenciar. Hay otro meme mejor aún que me lo he guardado por si vuelve algún otro día.
3: es Vale, sin hacer, sin hacer spoiler, ¿es algo relacionado con el cabello?
1: Es algo relacionado con el apodo de Derrick White. No es relacionado con el ah, cabello. Ah, ¿no? Bueno,
0: es que yo, yo te creo iba a decir que, que el cabello tiene algo que ver. Esta semana pero... en Twitter
3: vi um, The new Derrick White eh, hairline is sick.
1: Y claro, es... Es, es la misma... Es como
3: si aterrizó un avión ahí.
1: <risas> sick. Bueno, la, el meme para los que no lo puedan ver, y recomendamos que lo vengan a ver, es una foto que le sacaron a Derrick White en un partido contra... No sé contra quién es ese partido, pero... Quiero decir, le sacaron una foto en blanco y negro que parece la foto de la cajeta de tabaco. La de antes y el después, o sea... El pobre hombre está ahí como que se está desintoxicando de, de cualquier tipo de sustancia nociva para el cuerpo. Y nada, le han puesto al lado del Asno de Shrek, la foto está de frente del Asno de Shrek y es... Dani lleva aguantándose la risa desde los dos minutos que lleva la diapositiva de Derrick White puesta.
3: Me Mira. parece brutal, pero no brutal en el sentido de bien, sino brutal. de, de, de Una de las cosas más graves que hemos tenido Chop, aquí.
1: Chop Chop pone <risa> el pro, proyecto hombre total. <risa> literalmente, literalmente. Es verdad y... que en los ojos se ve la misma tristeza, eso es Ostras, cierto. Es que la foto, tío. Los es... ojos.
2: Yo creo que es lo más parecido y todo. La foto es muy los dramática, ojos...
1: tío. La foto es muy dramática.
3: Ojo, este también pinta bien.
1: ¿eh? Y... y ya para cerrar, vamos a coger a un jugador del cual nos reímos bastante en verano, o cuando empezó, estaba a punto de empezar la temporada, que es Tiger Home, que el otro día fue bastante estuvo bastante bien en el partido para los Golden State Warriors. Eh, 14 puntos, 4 rebotes, una asistencia con un 6 de 9 en 22 minutos de juego es un jugador que parece que se ha asentado en la rotación de Golden State y que me hace gracia traerlo también porque cuando este tío pidió el traspaso de los Thunder nosotros estábamos en plan bueno Tigerón, pero este tío quién es por pedir un traspaso de los Thunder no sé qué no sé cuánto, tal y el tío pues míralo ahí está en Golden State ha, ha caído y ha caído de pie parece que, que le va bien y nada la foto sí. que la foto que he metido pues es simplemente una una diapositiva de PowerPoint de Ty Jerome de, de 2014 eh, En la que literalmente eh, tiene pues como características del jugador, ¿no? Que pone, eh, bueno, que es un buen defensor de, de triples, eh, es un rising junior Bueno, pone la escuela a la que va, Nueva York, no sé qué Y luego pone, don't let the baby face fool you Y termina con stone cold assassin Eh...
2: Voy a pedirle yo a, a Tiger que me haga una diapo para todo, mi, todo mi próxima entrevista gracia, de trabajo. Todo esto
1: tiene gracia. La foto de Tiger Home eh, totalmente pre también tiene gracia, pero tiene todavía más gracia si os digo que esto, esta foto, está sacada del Twitter de Tiger Home, literalmente. O sea, esto lo subió él en 2014. En plan...
3: Y probablemente claro. lo hizo él también.
1: Y lo hizo él, literalmente. Y, claro. se puso, y se puso Don't let the, face, the baby face fool you y Stone Cold Assassin. O sea... Me parece de coña absoluta. La A mí verdad. me
3: interesa también que no sé por qué es, igual tiene algo que ver con el equipo o tal, pero ¿por qué hay una pata de, de, de una huella de un perro ¿De ahí perros?
1: abajo? No sé. Igual tiene que ver con el equipo. Igual es su, su logo. Su Marca su logo. de agua. Igual es su logo personal. ¿Quién sabe? no
3: Nada, Nada pero bueno. Compañero de Kyle Guy, ¿eh? Eh,
1: eh Poca broma. Poca broma. Que... Compañero de Kyle Guy y se vendía mejor que Kyle Guy. Porque esto de... A mí me, sí, me sí. mata, tío. A mí es lo de... Poner, crearte tú a ti mismo una diapositiva y ponerte en el texto no, no dejes que la cara de bebé te confunda y Stone Cold Assassin es, 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 me parece fantástico es, me parece maravilloso pues este muy es bien. Submarino, sí Submarino navideño submarino en el que yo creo que es uno de los mejores en cuanto a memes y, y vamos a Te faltó seguir, de el submarino Sí, lo, lo, pensé, con, lo pensé. Con árbol pero, y esas cosas. Como a la mañana ha sido conflictiva, pues no me ha dado tiempo.
2: Bueno, pues en general va bastante bien. Y ahora pues, te hago a ti la pregunta, Dani, si estás preparado para tu sección. Clarísimo. Vamos con el
0: ojo de popa. No... Vamos,
3: en el ojo de Bob,
0: no, a hablar de dale. los Brooklyn
3: Nets, que yo creo que ya tocaba. Ya tocaba, ¿no? Eh, temas deportivos, obviamente, porque si nos metemos en los otros temas, una, no acabamos más, y dos, eh, no tendría mucho sentido, porque lo opacaría todo un señor. Aunque, bueno, Kevin durante últimamente en Twitter también pues está haciendo las suyas. Pero vamos a hablar deportivamente de los Brooklyn Nets, que... Como veis, ya me he confundido en lo primero, en el coach que he dejado lo de eh, la semana pasada, de los, de los Detroit Pistons, y no es... O sea, DC no es Twain Casey, obviamente, ni tampoco es eh, la democracia cristiana. Me he equivocado. es Sería JV, ¿no? En todo caso, Jax en el de los Brooklyn Nets, que ha tocado cositas... Y creo que está saliendo una cosa muy bien Os voy a preguntar antes porque me parece que Pablo tiene ganas de hablar de los
1: Nets Y Hombre. creo que
3: vais a tener buenas cosas que decir
1: ¿Cómo vas a, cómo vas a poner Vao, Neta, tío? He llegado a un punto de mi vida En el que Todo lo que le pongan Neta detrás lo odio ya Todo O sea, es... la me, la me ha cansado para todo, todo. Todo. Es que ahora ya es está, que está es como muy fácil, aspo, Pablo, ¿Cómo
3: voy a desaprovechar esa oportunidad?
1: Sí, pero ya no es la primera vez que lo haces tampoco que te he pillado, que te he pillado. Pero bueno, me encanta que hables de Brooklyn Nets. Estoy disfrutando mucho viendo a Brooklyn Nets. Estoy disfrutando mucho viendo a Ben Simmons, que ya os lo había dicho que, que le veía mejoría y ahora lo veo mucho mejor. Y en general, estos Nets, bueno, no quiero empezar a, a soltar cantos de sirena con lo que pueden hacer o no. Vamos a ir con los pies en la tierra, pero asustan ya. Sí. ¿Eh?
2: Y además ahora Kairi, desde sus últimas, bueno, mmm, paseos <risa> o extra deportivos, pues ahora sí, parece mira, que está...
1: Nos comenta el Guaje, por cierto, que dice, me tengo que ir, pero antes aprovecho para decir que esta semana estaré en Viana do Bolo, en Ourense, por si alguien se quiere pasar a echar una cerveza. Invito yo, un abrazo, hackers. Ojo. A ver, hackers, por ahora, bueno, mmm, usamos un PowerPoint para el directo. <risa> Tampoco es para tanto. <risa> Nada... El Guaje ha tenido la mala suerte de que va a ir a la única provincia gallega en la que no estamos. Literalmente, sí, ¿eh? ¿verdad? Literalmente. Ya sé. Pero, pero bueno, no sé si vosotros vais a ir a Orense para esta semana, pero bueno. nunca se Creo, sabe. No, no era no, el plan no, ideal no de Navidad, pero...
3: Pero, pero, ah, pero... dejamos aquí que próximamente intentaremos, intentaremos estar disponibles.
1: Sí, 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 sí.
2: A ver. Quien quiera que si nos queréis llevar a Orense, un Bizum por ahí...
1: Claro, también.
2: Eso sí.
3: una La sub... primera
1: gira de Hakashak por Galicia
2: esas
3: cosas
1: Nos sí porque el transporte público
3: se y... ha hecho una mierda aquí
2: pero bueno no, nosotros, si
1: somos, no, gallegos,
2: bueno. somos gallegos somos hombre, gallegos hombre, Nos nota,
1: ¿no? yo creo se nota un poco, se nota. Cada vez me Dice que su novia está ¿Cómo? haciendo
2: el doctorado en Santiago, ¿eh? Pues... Cuidado.
1: Nuestra gente, de verdad, qué puntería tiene, ¿eh? O sea, la novia de Chop Chop ahora está haciendo el doctorado en Santiago, literalmente el año después de que nos hayamos ido de Santiago. En
3: plan... <risa> bueno, yo ahora mismo estoy en Santiago.
1: Ay, pues, oye. Mm. Cuidado. Coincidencia. Bueno,
3: vamos a hablar de los Nets, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar claro, de los Nets. <risa>
3: Eh, datitos, datitos de los Nets para que veáis que estamos hablando por fin de un equipo realmente sólido O lo que han hecho desde que el amigo Baum ha cogido el puesto Que sí que es verdad que al principio, bueno, el equipo iba con un poquito más de espacio Pero ha cogido una carrerilla tremenda Desde el 1 de noviembre creo que es que eh, Steve Nash desaparece y este hombre eh, toma las riendas del equipo 27, mejor equipo de la NBA en este tramo o sea, moco de pavo no es, desde luego No victoria seguida, ahora mismo para los Brooklyn Nets Y 13 de 14 en los últimos partidos Una auténtica salvajada, estamos hablando de eh, el mejor equipo en el clutch Obviamente teniendo a KD y Kyrie jugando al baloncesto Que yo creo que ha sido una de las claves también Que ha sabido tener a las dos estrellas KD Siempre está dispuesto a jugar al baloncesto y luego lo que haga fuera pues poco importa pero ha centrado un poco a Kyrie Irving que ha desaparecido de los medios imagino que blindado también por los Brooklyn Nets estas últimas semanas eh, ha desaparecido de redes también de polémicas y se está dedicando a lo que se sí le da
1: bien bueno sigue y subiendo cosa, tweets pues, parece... de profeta el otro día bueno, ya, subió un tweet decir. de Cleveland que no sé qué cómo le llamó a Cleveland en plan la, al, claro. algo así como la tierra prometida algo así Cleveland no, o algo así no sé. es como eso
2: Siendo que Irving. Sí, eso da
1: igual, claro, ¿no? Más eso da igual. Eso da igual.
3: Sí, el, el despertarse. Pero bueno, están siendo fundamentales en el clutch. Está siendo fundamental un jugador en defensa en el clutch, del que el ojo de Pop ha puesto o sea, el ojo esta, esta semana, que es lo más, yo creo lo más interesante que traigo. Pero eh, os digo, de momento, a nivel defensivo, me está pareciendo un equipo bastante sorpresivo, que es verdad que no está en defensive rating súper, súper arriba, está eh, 12. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que pintaba que iba a ser... Está bien, ha sido es una buena jugada. defensa. Está bien. Sí, sí. Lo sí. que está siendo, eh, pues pues está dejando muy buenas sensaciones. El ataque, quintos en offensive rating, está siendo pues una completa pisonadora Y el mejor dato que sacamos, en el que están primeros, es en el effective field goal percentage. ¿no? Que han teniendo una eficiencia tremenda a la hora de anotar. Esto yo creo que también lo podemos contrastar con la temporada pasada. Y si queréis, para la gente que se quedó con los Brooklyn Nets en ese Play in, podéis iros a ver, pues la eficiencia que tuvo Durant y la que tiene ahora, que ni os cuento, o, o la cantidad, o cómo se organizaba el ataque, mismamente, que Pablo antes sacaba el nombre de Ben Simmons, pero en la temporada pasada. Vimos que era un tuya mía de Kevin Durant A jugarse pues tiros difíciles Y ahora yo creo que la cosa ha cambiado mucho Sigue habiendo, desde luego, que esos lanzamientos Pues sobre humanos, Pero es un equipo Mucho más trabajado a nivel ofensivo Y para mí también Otra de las claves de este equipo Que es, pues Sí, la bauneta, ¿no? Podemos decir, a Pablo no le gusta Pero que esto ya sí que se siente Como una furgoneta, sí que se siente como que van todos juntos Porque a estos es Nets. Steve Nash podemos decir que era un tipo de entrenador que yo creo que no les venía bien a nivel de corregir en el propio partido, ya no hablo después de, de, de vídeo y de tal, sino que era un jugador que intervenía poco cuando el equipo lo pasaba mal en, en los partidos Era un, no le gustaba mucho pedir tiempos muertos era como que quería que los jugadores aprendieran ellos mismos lo que estaba pasando y cómo iba cambiando el ritmo del partido y eh, Baum que también está sabiendo dejarle pues eso, un margen para que los jugadores se den cuenta de cómo están cambiando las dinámicas del encuentro sí que es mucho más incisivo en este aspecto e intrusivo en el buen sentido y sabe pedir tiempos muertos en momentos muy concretos y cambiar así también pues, eh, el rumbo de los partidos es lo, yo es lo que más estoy notando eh, y ya para, para hacerlo breve, para hacerlo conciso vamos a hablar de una de las cosas más interesantes para mí y creo que de las mejores que pueden sacar los Blue esta temporada y es que detrás de las dos estrellas yo voy a poner al que creo que está siendo el mejor defensor del equipo con matices, porque creo que Roy O'Neill es fundamental creo que Roy O'Neill es fundamental en esta defensa
1: ¿Pablo quiere sacar otro nombre? No, 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 quiero que lo digas, quiero que lo digas ¿Sí? Dilo Pero creo que no, igual no es el que te esperas, ¿eh? Pues entonces igual me voy del programa Nick Aston? No, no. Sí. <risa> Pablo, ah, está, Dani, te me caes, te me caes. Lo
3: siento, lo siento, pero como... Yo... No sé si hablamos... ¿Hablé hablamos... hablamos... de los Knicks esta temporada? Yo
1: creo que no. Algo? O igual al principio, cuando o bueno, íbamos... sí, igual... más mal. Igual sí, sí ¿eh? Puede ser.
3: Pero es que no le he querido, no le he querido hab... eh, traer mucho a Ben Simmons. Una, porque creo que aún está desarrollando cosas. Y dos, porque creo que lo hemos hablado mucho también. Entonces, calma, para calma. no repetirme mucho, no me he centrado en Ben Simmons, A nivel ofensivo, sobre todo, porque defensivo sí que he visto un salto Pero creo que, y me pasas a los vídeos y ya lo vamos ilustrando Este es uno de los clips que traigo de Nick Claston Después ya es una recopilación, sobre la que un poquito por encima Pero fijaros cómo en el partido este bueno, ofensivo contra Cleveland eh, en... Uy, ese es el vídeo nada más
1: Este es el primer vídeo, la verdad
3: Oh, pues se me cortó mal
1: bueno, si no me el bueno, no
3: sé si no. Ya, es que, es que es la contra, justo. Es.
1: es bueno. Es es ahí. Ahí. Ah, bueno, mira, respirar, igual viene sí. ahora, igual viene ahora, claro. Es que, sí, perdón, es esto, es esto. Es que yo lo corto manualmente, Dani. Entonces, como lo corto manualmente, pues. Mm, igual pensé que era esta jugada mira. solo.
3: Sí, sí, pues es. Es hasta aquí. Es esta contra que hace pues, Norman Mitchell. Y como. Eh, bueno, Nick Laston, que es uno de los mejores defensores ágiles podemos decir interiores de la liga que es capaz pues, de defender gente pequeña hace esta defensa fundamental para que el, el partido también caiga del lado de los Brooklyn Nets y aquí tenemos una recopilación de vídeos en la que mmm, vais a ver cómo Nick Lasto, pues tiene esa capacidad de defender pequeños y está siendo fundamental en defensa en zona en el clutch y que los Brooklyn Nets están potenciando que las ayudas defensivas interiores sean de Nick Claston hacia pues ese posible tapón que está llegando muchas veces, que está poniendo buenos números en ese sentido, muy ayudado por lo que decía antes, por Royce O'Neill, que yo creo que también es una un, un chaval al que le hay que dar el shout, pero mm. eh, en fin, maestría yo creo que absoluta de Nick Claston, a ver cómo se puede mantener esto, porque creo que es un jugador que es muy bueno en este sentido, pero que también tiene sus limitaciones, y que vimos en los playoffs también del año pasado como eh, lo atacaban mucho los Brooklyn, hoy los, los Brooklynes los Boston Celtics en este sentido y a pesar de que sí que es verdad que es capaz de cambiar y, y tal eh, fue absolutamente acribillado a ver esto en escenario competitivo como se da pero de momento está siendo pues una de las claves de que los Nets tengan una muy buena defensa, podemos decir 12 defensive rating ya os digo pues una defensa sólida en general
1: este vídeo es el último, ¿verdad, Dani? El que está saliendo ahora.
3: Eh, no lo sé, dura 53, creo, 53 segundos. O sea, es un buen tocho, pero bueno, sí. Era para que os hagáis una idea.
1: Voy a ver si. Se Yo... ah, ¡Ah,
3: mira, mira! Claxton... Este vídeo no. Mira, es que hasta se me ha colado este vídeo Que no sé por qué está aquí.
1: Bueno, es un buen tapón, hombre. ¡Hala! Y ahora la pierde. Ay. ¡Hala, Dani! ¿Cómo Ay. metes esto, hombre? ¡Hala, hombre! Nada, ya está.
2: Yo voy a decir que, que Claxton me parece que está siendo el tercer mejor jugador de Brooklyn Nets esta temporada.
3: Bien, bien, bien.
2: Y, y ya desde su inicio, eh, aun cuando los Nets estaban pasando por ese mal tramo, yo creo que Claxton era una de las mejores noticias del, del equipo. Produciendo ofensivamente y, y defensivamente hablando, era esa referencia a la pintura.
3: Sí. Ya digo, a ver, es un tío que al que lo tienes que nutrir mucho en ataque, pero que creo que atrás te da unas garantías que no te dan otros jugadores de rol, bueno, que, que cobran sus, sus millones. En playoffs, a mí lo que me interesa es en playoffs, ya digo. Ya. O sea, yo siempre he defendido mucho a Claxton, ya sabéis que la temporada pasada me parecía una de las claves contra los Celtics, pero quiero volver a verlo este año a ver si
2: lo protege un
1: poquito más. Pregunto, y ahora Diego, además a los Nets, dale, Diego, dale, perdón.
2: le iba a decir, le están saliendo eh, cosas y jugadores que antes, hace unos meses, o el año mismo el año pasado era impensable, que juegasen bien. O sea, Watanabe, eh, eh, quiero decir...
1: ¿Cómo has visto a T.J. Warren? Que lleva también un tiempo... Jugando, bien, ya
2: o ya. sea, lo ha
3: recuperado también para pa el combate. Eh, bon, o sea, me, me parece que en general es lo que está diciendo Diego. Que, quiero decir, no, yo no esperaba tampoco realmente... Que, que diese tanta confianza y es una de las cosas de las cosas más positivas. Lo de Cam Thomas también es una de las cosas, por ejemplo, ¿no? Que ayer ayer creo que no juega, eh, bueno, ayer, no, ayer no, antes de ayer, perdón, contra, contra el Cavs Creo que no juega por decisión técnica, pero bueno, está teniendo muchos más minutos que con Ars, que tampoco era muy difícil. Pero ha tenido, también, ha tenido hace poco un partido en esta de ausencias, creo que de Kevin durante Durant uh -huh. Kyrie, de 30 puntos o algo así. Sí. O sea.
1: Brooklyn Nets ahora mismo la mayor racha de victorias de la NBA, son nueve seguidas y están terceros sí. del este, a tres partidos del primero, si no me equivoco. Sí. Eh... Eh...
3: Igual lo vas a preguntar tú, no, pero no, es que no. yo para cerraros os quería pedir futuro a nivel esta temporada. ¿Qué, ¿Dónde están los Brooklyn Nets en escalón
1: no y esto. dónde
3: los vais llegando?
1: No me hagas esto. Eh, mira, yo creo que una de las cosas claves también relacionadas con lo que has dicho todo de, de Nick Laxton es ver si realmente se puede mantener este nivel, que al final las rachas positivas siempre como que nos ciegan un poco también y nos alejan de lo que es la realidad de un equipo. Eh, sobre todo ver si, si con Nick Claxton es suficiente. Si Nick Claxton en unos playoffs va a ser capaz de parar ante Tokumpo, si va a ver ser capaz de parar a Embiid, si va a ser capaz de parar a un Jokic, a un jugador dominante en la zona de verdad, porque es realmente el problema que más claramente se veía a principio de temporada cuando no ganaban tanto. Y fuera de eso, yo estoy convencido de que estos Nets, todo lo que sea, estar fuera del foco y estar fuera de la actualidad, les viene bien. Y si se uh -huh. mantiene eso, pueden, pueden luchar por por ganarlo todo. De sí. Verdad, sí, sí, yo creo. estoy de
3: acuerdo. O sea, creo que le está viniendo genial. O sea, es que no, hemos estado siempre con los Nets con cosas hipotéticas, ¿no? de hasta dónde pueden llegar y tal, pero en las en el, bueno el tiempo que ha transcurrido este proyecto no los hemos visto tan centrados en ningún momento sí. que no quiere decir que mañana no explote otra bomba porque en los nets es un campo de minas pero <risa> bueno de momento
1: tampoco de creo momento que va la sean, cosa muy bien tampoco creo que sean los favoritos ni los no ni los cabezas de serie para luchar el anillo pero creo que puede pero ser eso está bien su, también claro puede ser uno de esos equipos que lo puede hacer perfectamente
2: sí <risa> que eh, Yo creo exactamente eso, creo que por quienes están dentro del equipo, tienen a dos de los mejores jugadores de la liga, tienen estos últimos años han... los han ido rodeando bastante bien, además han traído a Ben Simmons, que poco a poco yo creo que se está adaptando mucho mejor al sistema y etcétera Es un equipo que como objetivo se tiene que marcar ganar el anillo, pero que si se quedan unas finales de conferencia... ...o también dependiendo del contexto... una segunda ronda... Mmm, ...me parece que no habría problema... ...sobre todo porque... ...al principal favorito ya no son ellos... ...igual el año pasado... ...podían ser ese principal favorito... ...por los nombres que había... ...por el víctil que tenían... ...pero ahora por lo que han demostrado otros equipos... ...ya no lo son... ...ese, ese número uno... ...y creo que es lo que, lo que decíais vosotros... ...lo que mejor les viene... Duran llevación de una temporada... De nivel MVP sin ningún tipo sí. de dudas Y han hablado de él eh, cero Kairi ahora está jugando muy bien El equipo está ganando partidos eh, Se habla de Brooklyn porque lleva una racha de 9 No se habla por cómo estén jugando sí, sí. Entonces yo creo que todo eso le viene perfecto
3: uh -huh. A mí me está gustando mucho este... O sea, creo que esta temporada de momento Vamos por buen camino en el sentido de que Los equipos que nos esperábamos que iban a ir muy arriba No están yendo muy arriba Y los seguimos teniendo como contenders y van saliendo nuevos contenders así poco a poco, ¿no? Que no esperábamos que iban a estar tan arriba. Entonces se nos está quedando interesante la predicción para playoffs, ¿eh?
2: Pues espérate con los Nets cuando Kairi le diga a alguien por Twitter que la tierra es redonda.
1: Queda mucho, queda mucho, señores. Tengan calma, tengan calma.
2: Pues finiquitado, ¿no, Dani? Sí. ¿Tú, Pablo, ibas a hacer esa pregunta no, no, o era, era otra?
1: Era una tontería. Podemos seguir.
2: Vale. Eh, pues nada, vamos a hablar de rookies, de rookies, perdón, en cambio de clase. Novatos de la liga... Y como podéis ver ya estamos repitiendo, exceptuando uno que entra por primera vez aquí.
1: Lamentable, lamentable aparición esta semana.
2: <risa> Jaden Ivey, Mark Williams y Jalen Williams son los tres jugadores de los que vamos a hablar hoy. A Pablo no le gusta algo ¿Qué a no, a mí no te gusta, me gusta el gol?
1: nada nunca. No me gusta nada nunca.
2: ¿Qué es lo que no te gusta?
1: Nada, nada. Si no sabéis lo que no me gusta, yo me voy, ¿eh?
2: No sé, yo lo sé. El segundo.
1: Hombre. ¿Qué va, en verdad es
2: era tu defendido.
1: ¿Quién? ¿Quién? ¿No? ¿Mark Williams? ahí, ¿eh? Venga,
2: ¿Alguien defendió a Mark Williams en el draft?
1: Diego, Diego. En el probablemente. Literalmente. Sí, que era el segundo.
3: Y no dije ninguna mentira.
1: Literalmente, la semana pasada critiqué a Mark Williams. Literalmente la semana pasada,
2: eh. Ah, no me acordaba. Pero alguien puso a Mark Williams por delante de Jalen Duren en el mock draft. Y yo no fui. No,
1: yo.
3: ¿En ese entonces no fui yo. Ah,
1: yo, por, yo eso, no, por eso, por eso, eres tu protegido. Yo. Pero no es mi protegido, para nada. Si yo dije que este año es que los, no. los pivots en ya el draft no. Era una mierda a todos. Pero al, y al final ha salido Walker Kessler, que es bueno. Pero fuera de eso. Bueno, ¿Y Jalen Duren, Jalen también? también. No, vamos a estar con Jalen Duren otra vez, por favor. Con Jalen Duren.
2: Bueno, vamos a hablar de Detroit, venga. Bueno, pues vamos, vamos a hablar, a hablar de su compañero.
1: Qué, qué gracioso. L L, 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 Detroit es un.
3: Mira, entre los tres rubies que traemos esta semana, dos victorias.
1: Dos victorias de, y, y dos, ¿no?
2: Son del mismo. Y son del mismo.
3: <risa> venga, bueno. vale, pues lo cojo yo. Ojo, yo me despacho Dale. a Jaden Ivy, que ya sabéis que es uno de mis protegidos. Cuatro derrotas para Detroit esta semana. Jaden Ivy ha hecho pues, cositas bastante interesantes. Ha defendido un poco a Detroit sin Kate Cunningham. 30 puntos contra Utah Jazz, 4 rebotes, 5 asistencias, jugando 33 minutazos. Contra Filadelfia, 18 puntos, tres rebotes, dos robos. Ahí ya jugando nada más que 14 minutos, o sea, buena producción. Contra los Atlanta Hawks. 15 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 28 minutos. Y en la última derrota de la semana, que pobriño, contra Clippers, 15 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias en 30 minutos.
2: Bueno, aprovechando el espacio de Cunningham. O sea, que deja de sí. Cunningham.
3: Semana dura, pero
2: como, pero... como las que van a ser...
1: Y las que quedan. ¿no? De
2: aquí a final de temporada.
1: Semana dura y las que quedan. Ya, yeah, ya. Yeah. En fin.
2: Pero curtiéndose el chaval. Ahí lo tienes.
1: Comentario sí, sí, de sí. mi tío en Nochebuena. Curtiéndose el chaval ahí. <risa> Mark Williams. Venga, lo cojo yo ya por el por los memes, por la risa, por la, por la alegría de la vida. Eh, ha jugado dos partidos esta semana. Si no me equivoco, venía de la, de la G League, no de la D League. Ya no sé ni cómo se llama y los dos pues derrotas para... League, se llama. Para, para 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 Charlotte no me saldrá el nombre eh, la primera 113-124 contra Portland Trail Blazers 9.6 rebotes dos robos en 16 minutos para, para el amigo Mark y la otra frente a los Warriors 105 a 110 con 6 puntos dos rebotes y dos tapones en 18 minutos la lesión de el amigo Richards le da una oportunidad que vamos a ver si aprovecha o no Qué
2: Pena, eh, Nick Richards.
1: Bueno, esta semana puede... hablaremos de Básquet Mundo después, que... pero ha sido una semana interesante en Básquet Mundo. Yo he hecho un cambio en el banquillo por primera vez desde hace dos meses. Ese es mi. yo también? Ese es mi. Yo mi... Dos. Mi... mi teaser trailer para lo de después. ¿Sí? Mark o sea, Williams. Ya, ya,
3: veis, ya veis para lo que da la semana de Mark Williams Que ha salido el basquetmundo como es tema que, principal
2: es que Williams... a, mí me, eh, a mí no me pareció Que jugase mal contra Portland ¿eh?
1: Claro, eh, Diego... decir, No, 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 a ver Dentro de lo que tal Diego lo vio contra Portland y dijo Ah mira, ya tengo un rookie para la sección de locos
2: Uf, si veas Los problemas que, que tengo vez, No lo habíamos rookies. traído,
3: ¿no?
1: Es verdad no, Entonces, no, pues, no.
2: Es, que, es que del 1 al 20 en más puntos por partido de la semana Era el único que habíamos metido O algo así
1: Qué lamentable. Qué lamentable. Y vamos con el último, Dani. El último. Dani, un true más, Tommy? O sea, Diego, perdón, Diego.
2: Dylan Williams, el, el rookie de Oklahoma, al cual, pues... Hay gente que incluso lo ha comparado con James Harden.
1: Por la forma de jugar, ah, Por
2: hombre. la forma de jugar.
1: Porque es zurdito. Eh, tal. Dos
2: victorias, este es el jugador del que hablábamos que, que se lleva las dos victorias en esta sección. Eh, una derrota Victoria contra Portland y contra San Antonio y derrota contra los Pelicans por poquito Pero derrota de unos Thunder Que cuidado, también están Están callando bastantes bocas No son ese equipo perdedor Que, que eran otros Otros años eh, contra los Blazers, 15 puntos, 62% de acierto en tiros de campo, 4 rebotes, 3 pérdidas en 30 minutos En esa derrota contra Pelicans, 11 puntos, 33 en tiros de campo, 7 rebotes, 3 asistencias en otros 30 Y en la victoria frente a los Spurs, 15 puntitos, eh, casi 60% en tiros de campo, 9 rebotes, 3 asistencias en otros 30 minutos Parece que le tienen los minutos, vamos, contados con, con cronómetro y le ponemos ahí que le falta un poquito ser más decisivo desde la distancia, desde el lanzamiento de tres. Y también yo creo que un poquito más en, en defensa, dar un poquito más en el apartado defensivo. Y es un jugador al que el, sus propios compañeros hablan bastante bien de él y le, le pintan bastante potencial. Vamos a ver cómo va evolucionando.
1: Me gusta Jalen Williams a mí, ¿eh? Creo que soy el que más de aquí, pero me gusta. Es vistoso, ¿eh? Me gusta, me gusta
3: Sí, sí, yo, yo ya sabéis que a mí no me... Bueno, en, en el draft sí que las tenía conmigo Pero después del principio de temporada No me determinaba de... Pero me está ganando poco a poco <risa> Es
0: cierto
2: <risa> Y ha quitado mucho protagonismo O sea, se lo ha ganado, quiero decir Y se lo ha quitado a otros. Sí, sí, sí Es titular También eh, No es moco de pavo uh -huh. Pero bueno, Oklahoma también es más fácil que en otros equipos quizás. Nada, nada, vamos vale. a
1: dejar de criticar. Venga, chavales. Que nos desmontamos <ríe> nuestra propia sección, por favor.
2: Pues hasta aquí. Cambio de clase. Y nos vamos con Bufón o Leyenda. Vamos con Bufón de leyenda en la que me gustó el tema de las estadísticas y esta semana he vuelto a traer estadísticas, he vuelto a traer numeritos. Y quiero preguntarlos viendo, bueno, por cierto, Gobert, que repite, la semana pasada ya estaba aquí, no me quería meter...
1: Te a decir, Gobert ahora mismo va en carrera para ser el bufón del año, ¿no? El que más... Sí, es, sí. no me quería meter,
2: pero me ceñía a los hechos, a, a los datos. Había que meter a Gobert.
1: Me enseñía los datos. Eh, nacionalidad de procedencia francés. Datos.
2: Ese es el principal, de hecho. Eh, quería preguntaros, ¿qué creéis? ¿Cuál creéis que es la estadística de la que estoy hablando?
1: Yo creo que es Defensive Rating. No, pero casi. Ah, Dani la te estoy votando. Eh, ¿Cómo? Muy bien, Dani, Vale, ya veo lo que me
2: atiendes, ¿sí, eh, Eh,
1: rebotes, son rebotes
2: ¿no? Sí, sí, son rebotes Son rebotes Estamos hablando del offensive rating De El bufón Gobert es que está...
1: Estás en empanado bueno, la... Acab...
3: <risa> Justo para poner a bufón en offensive rating Ac...
1: Ya, vamos, vamos a, ver. a ver Literalmente acabo de decir yo Defensive rating y Diego ha dicho No, 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 no es la otra ¿Y? y tú, no, rebotes, ¿no? <risa> no me esperaba que fuera offensive rating Classic rebote pues sí, pues sí.
2: Es que no quería meter a Gobert Pero luego me he pero ido comparando metí. Y Gobert tiene que entrar Ya está que Diego aquí.
1: Eh, Está dentro Gobert. Es que quiero
2: es, es excusarme
1: No te excuses de bueno, nada
2: leyenda, leyenda Nikola Jokic y Aaron Gordo In ¿Por qué dos? Porque juegan en el mismo equipo Porque tienen un offensive rating bastante similar Datos bastante similares Cosa que me sorprende sobre todo por Aaron Gordon, que se acerque tanto a esos datos de Nikolaj Jokic. Y empezamos por Gobert, que en la parte negativa, por así decirlo, del offensive rating, es el primer gran nombre de, de esa lista, con un, un 106 de, de offensive rating, que diréis, bueno, pues no es tan bajo. Pues el tipo está en, en el puesto 359 de toda la NBA en cuanto a offensive rating y... Que este es el, el dato que me ha hecho ponerlo aquí. Cuando vas a ver en qué situación se encuentra Gobert dentro de su equipo, pues te das cuenta que solo Austin Reeves tiene un offensive rating Austin similar Reeves
1: juega a los Lakers. Austin
2: Reeves tiene un offensive rating similar al de Rudy Gobert, que el resto de jugadores están pues, a años luz de, de este offensive rating, y yo creo que es una demostración. Ya lo hablé la semana pasada, ¿no? Pero de lo que está siendo la temporada de Gobert. Los, mm, defensivamente, hablando, no está cumpliendo expectativas, pero es que ofensivamente no está produciendo mm, prácticamente ni la mitad de lo que hizo en Utah en su última temporada.
1: No sé si jugó en Minnesota ayer. ¿Jugó en Minnesota ayer?
2: Minnesota. Yo diría que no. no. Sé.
1: El, dato, que no. el dato es, el dato es. Minnesota ahora mismo, 16-18. Minnesota sin Gobert, 4-1. Datos, una vez más, datos.
3: No, y mira, eh, yo hablando de los Nets, he leído también esta semana
1: que había
3: gente, y esto me parece interesante dejarlo por ahí. Y el que lo quiera coger, lo coge. Decía que mu mucha gente decía que, bueno, gran parte de, del mérito que tenía Gobert defensivamente se lo tiene que deber también a Roy Sonel.
2: Bueno. Curioso. Interesante. Yo leí también, además, viniendo, hablando de Gobert, es Krasinski, ¿no? El insider de, We de Minnesota. Sí. Bueno, le metió una rajada en... Krasinski estilo...
1: es bastante chat, normalmente. Suele meter alguna sí, hostia sí, sí. de vez en cuando.
2: A mí me cae muy sí, bien. Sí, sí, pero... El estilo, lo, lo que dije antes, ¿no? que el gobierno se parece en nada, o sea, es la sombra literal de lo que era en Utah Jazz. Se tiene que preguntar un poco si quién es, si de verdad eh, va a desenvolver mejor su juego aquí en Minnesota o, o qué pasa. Eh, a su favor, además añado aquí bueno un poco que su Defensive Rating es ligeramente superior al Offensive Rating, que es 108,7. Menos 2,7, bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal, podría ser peor. Los hay Lamentable, peores, Diego. luego lo veremos.
1: Lamentable. Ah, un, día, un
3: día tenemos que hablar de lo que está pasando con Gobert esta temporada, porque está siendo...
1: Lamentable.
2: Es que ni con Cat sin Cat sin Anthony Edwards, con Anthony Edwards no, no funciona.
1: Funciona sin Gobert, ya lo hemos dicho.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno. Y el otro
2: lado de la bolsa... Ah, es verdad. Mmm, Nikola, Jokic, uy, Nikola Jokic y Aaron Gordon que lideran la tabla, bueno, lideran. son tercero y cuarto con más de 15 minutos, pero son, por así decirlo, los dos primeros grandes nombres de esa lista de, de Offensive Rating, para que veáis la diferencia con Gobert, tenía un 106, y estos dos tienen 122,8 Jokic y eh, 122,5 Aaron Gordon, además Jokic con un uso de un 27,2%, Gordon con uno de un 20,6%, Bastante, bastante grande, la de la de ambos Y además añadir, porque esto me viene para al pelo para el siguiente, que viene aquí, que Jokic no es ni siquiera el jugador con más porcentaje de uso de su equipo.
1: Sí, ¿Qué creéis que es? A ver, será algún banquillero que cuando sale coge todos los balones, pero eso está feo. Eso es ¿Y quién es ese banquillero? Bones Highland.
3: En efecto
1: oh. Banquillero,
3: para que le llamen banquillero Datos
1: descontextualizados, Diego Muy mal, ¿eh?
2: Dato 28,6 de Bones Highland Y ahora podemos
1: pasar Buen fumador Bones Highland cuando sale de la pista, ¿eh? La Buen fumador
2: Y Mal defensor
1: Ah, vale, Venga, <risas> bien
2: su Defensive Rating, obviamente es el bufón de la estadística del Defensive Rating, es de 119,3. ¿Cuál es el problema?
1: No, no, acaba, acaba. Lee, o sea, di el bufón y la leyenda y luego te digo.
2: Ah, vale, que lo deja en la posición 460 de la lista, tengo por aquí. Y que, además, tampoco lo compensa con su Offensive Rating, que es de 107. Con lo cual le queda un net
1: rating... Tanto bastante. uso para nada, tanto uso para nada.
2: Claro, y la leyenda se llama Kawhi, se apellida Leonard. Y desde su regreso es segundo en esa lista del offensive rate, defensive rating, perdón, con un 99,1 en los 14 partidos que lleva disputados. Y además os añado estadísticas sobre, sobre él, sobre los Clippers, porque llevan un 11-3 con Kawhi y además... Cuando juegan Kawhi y Paul George, son el equipo con mejor porcentaje de victorias de toda la liga. Los Ángeles Clippers.
3: Otro de los tapados, eh, los Clippers. Cuidado. Sí. Uh -huh.
1: Pero, Diego. Arma de cantar. Quiero decir, sí, sí. Quiero decir, comparar a Bones Highland con Kawhi Leonard, hombre, está feo, eh. Es que hay. Aquí se me odia aquí, eh. <risa> Esto, esto reconoce, lo digo Esto era un baiteo para que Dani saltase hoy Y dijera algo
2: Bueno, cuando lo puse dije eh, Aquí van a saltar chispas
0: <risa>
1: Está bien, está bien
2: Y nos vamos a la última, si queréis ¿Sí?
1: Bueno, igual a Dani ya no le apetece Viendo esta
2: ¿Esto es... eh, ¿Cuál queréis que es la estadística ahora?
1: Hombre, a ver
2: Déjaselo a Dani, déjaselo a Dani. Vale,
1: vale, le dejo a Dani primero. ¿Por? ¿Para que adivines? A ver si te ahora, claro. Tampones, ¿no? Imagino. <risa> ¿No? Hermano, hermano. Vamos a ver, Dani. Vamos, este a hacer un... vamos a hacer un repaso, Dani. La primera estadística, ¿cuál ha sido?
3: Vale, pero, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ser? Todo tema porcentajes, ¿no me puedes dar una estadística?
1: ¿Cuál ha sido la primera, Dani? Vale, pues yo qué sé, tío. Defensive rating, la segunda, offensive rating. A ver, igual estoy yo quedando muy mal aquí, pero entiendo que esta será net rating. Pues eran tapones. ¿En serio? No,
2: era net rating. Obviamente. Ah,
1: bueno, ya decía yo. Tendría eh, que ser así. Era net rating
2: de dos jugadores que también tienen poco que ver uno con el otro.
1: Uno... Tú estás exponiendo gente hoy aquí, eh, Diego. Y sí, bueno,
3: a ver, es que a Enguora le están cayendo una por Twitter también que ya, tal, el pobre ya se va a pillar una depresión.
2: <ríe> pues sí, ya lo ha dicho Dani, Bufón Jordan en Enguora, un jugador el cual yo creo que lo dije aquí, las dos primeras semanas no me disgustó. No, no. Empezó bien. Pero se está comiendo un mojón. Y ahora no juega. Y bueno, pues. Es de decir, que había otros por delante con peores registros. Pero eh, se me ha juntado que en Wora tiene un net rating de menos 8,7 en un equipo como los Vax. Yeah. Lo cual tiene delito. Y además bueno a añadir un poco lo que, lo que hemos hablado antes de empezar, que parece que ya se acabó su oportunidad porque sus minutos se han visto bastante resentidos y de hecho creo que lo han mandado a, a G-League recientemente. Y luego nos vamos con la leyenda, gran amigo del, de este podcast, Jarin Jackson Jr. callando bocas, con un net rating de 11,1 que lo mete en el top 10. En ese top 10, por cierto, hay gente como Cowboy Leonard, que, que salió antes. Eh, diría que Jokic también está, está por ahí, incluso Gordon, pero no quería repetir, obviamente. Y tiene una cifra de un... Eh, además de ese net rating con 11,1 de un defensive rating que es lo que más me he centrado, más allá que el del offensive, porque creo que Jarin Jackson está teniendo una gran temporada defensivamente hablando de 10,8 siendo primero en tapones por partido con 3,1, primero en robos más tapones ¿No por partido con
0: 3,2.
2: <risas> y eh, añadir que su llegada pues, su regreso mejor dicho, coincidió también con con el ascenso, ¿no? con la subida de Memphis Grizzlies un poco que ha tenido en los últimos meses de, de acercarse más a esas posiciones altas del, del oeste y como último vamos a dejarlo ahí, ojito al Defensive Player of the Year Cuidado,
3: cuidado Lo iba a decir yo, esta semana va a recibir una votación para un premio en los Power Rankings de Hakashak. una mínimo igual tres o dos <risa>
1: No se sabe, no se sabe, vamos a dejarlo. Sí, probablemente
3: dos, porque Pablo... Bueno, a ver,
1: por favor, yo nunca he sido injusto, ¿eh? Creo. Con Jaren Jackson nunca he sido injusto. El año pasado, si jugó mal, jugó mal, hay que decirlo. Este
2: año...
1: No se ha hablado de él aún, así que...
2: Bueno, pues hasta aquí mi, mi aportación a este buffo a la Leyenda.
1: Eh. El mejor Para ha estado, semana, eh.
2: intentaré ser más original...
1: El mejor hasta ahora por la reacción, por lo que nos ha dado Dani, sobre todo. El que, me, el que más me ha reído hasta ahora, sin duda.
2: Y nos vamos a la última sección. Sí. Que llevamos aquí, dando la turra un buen rato. Nos vamos a ese cara a cara.
1: Eh... Cara a cara, me toca a mí, creo. Pasa? A mí me toca, no, ya iba a decir si me tocaba o no. A mí no, creo. Mí creo que toca. somos tú y yo, somos tú y yo, Diego. Somos tú y yo.
2: A mí me toca que yo la semana pasada mm -hmm. no hice.
1: Vamos a preparar el cronómetro. Vamos en ¿eh?
2: cara a cara, como ya sabéis, uno tendrá que estar a favor, otro en contra de la siguiente afirmación: ¿Sería capaz de defender una posición a alguno de estos cuatro jugadores por posesión. un millón de dólares? Cuatro, bueno, posesión, que dije. Posición bueno, Sería Posición. capaz de defender una posesión A alguno de estos cuatro jugadores Por un millón de dólares, esa es la afirmación Uno tendrá que estar a favor, es decir, si lo defiendo Y otro en contra, no, no lo defiendo Cuatro jugadores que son Devin Booker Luca Doncic, Morant Y gilgeous Alexander Muy bien Pues ¿Quién
3: quiere cara? Yo quiero cara Vale Pues Pablo va a estar a favor y Diego en contra.
1: Nos vamos a divertir en el cara a cara de hoy. ¿eh? Nos lo vamos a pasar. Bien. Preparen
3: argumentos y Pablo, cuando estés, te doy.
1: Venga, yo estoy listo, cuando quieras.
3: 3, 2, 1, adelante.
1: Bueno, amigos, eh, yo he hecho en falta un dato. O sea, necesitaría saber una cosa más para confirmar 100% mi victoria, que es si puedo escoger a quién de los cuatro tengo que defender. Eh, según la foto que pone who do you guard, a quién defiendes, se entiende que sí eh, así que yo os digo que esto es una posesión esto no es que tengas que jugar 5 minutos contra él, porque lógicamente ninguna persona humana podría eh, luchar contra un jugador de la NBA por, por un partido de 5 minutos pero si hablamos amigos de una posesión, yo escojo a Jamorant y le doy 3 metros para que tire un triple yo sé, que, yo sé que es arriesgado, yo sé que es complicado de defender una, esta postura, pero ¿qué porcentaje de triple tiene Yamorant? ¿Un 30%? ¿Un 35%? Yo le doy el balón, me voy a debajo, debajo del aro tampoco porque entra y me hace un mate en la cara, pero quiero decir, me, eh, me pongo con distancia y que tiro un triple.
3: Vale, punto interesante el de Pablo después de, de, imagino que debatiremos sí, un sí, poco sí, aquí quién sí. esto, cada uno, por qué y tal vamos a ver Diego negándonos esto y cuando vieras
1: Diego tiene la fácil
2: mm, cuando me digas
3: 3, 2, 1 adelante
2: pues vamos a defender de que no de como seres humanos normales y corrientes no podemos defender a ninguno de estos cuatro jugadores, ya sea Devin Booker, ya sea Luca Doncic, ya sea Jamorant ya sea Shai porque... Quiero decir, por algo están en la NBA. Son jugadores muy buenos, eh, son jugadores que además, bueno, el tema del triple con, con ya lo veo factible, eh, esa idea esa idea de Pablo, puede ser que, que una de 100 falle, pero no deja de ser un jugador eficaz. Quiero decir, sin defensa ninguna, eh, estos tres, estos cuatro jugadores en cualquier tipo de acción te, deberían, te la deberían meter y con defensa, eh, yo que además soy un palillo, eh, me hacen, vamos, tres hijos si quieren, en el, en el momento me portean me hacen un mate, me hacen un triple en la cara yo puedo defender lo que sea, que estos cuatro me la van a meter, además si me dices 100 posesiones que pueda sacar una pues
1: igual, pero de una chumo muy bien, hablemos
3: A mí me parece imposible, sinceramente. O sea, por, por lo menos. Obviamente, pero va a haber mucha gente que sí y que, sí, que, ganaría que el millón, el
2: Defender. ¿eh? ¿Cómo? Ah, depende de lo que le llames defender.
3: No, pero no, que no metan canasta, ¿no? Entiendo.
1: O sea, pero ese es el objetivo. Hombre. El objetivo es una posesión y que no metan canasta. Si no meten canasta, claro, te llevas claro. un millón de euros. O de dólares. Y me claro, deja igual. Un placaje. No, coño, es una defensa no es una, no es Sí, no, una, una, una defensa una, Un intento
3: Yo, Yo creo te lo que digo, hay mucha mira. gente que desde luego podría ganarlo Porque quiero decir Es una defensa pues una, hay...
0: ¿eh?
3: Sí, no, pero creo que creo que hay mucha gente Que lo, que lo, podría, que lo podría hacer Porque es eso, es, al final es una defensa Hay gente que, bueno, entre cuerpo Y altura y que eh, Tiene pues tablas de baloncesto Muy, muy lejanas en la NBA Creo que hay mucha gente que por suerte y tal Lo podría ganar yo desde luego que no ¿Por qué? Claro. ni por altura ni por cuerpo Bro, ni por tablas eh, lo digo en serio. de baloncesto y creo que además han cogido a jugadores que
1: hombre claro es que claro es un millón
3: sí. yo
1: mira os, os
3: digo lo ya, que pienso pero quiero decir pero no me estás dando pero no me estás dando yo qué sé a Bama de bayo
1: bueno yo prefiero <risa> a alguno de estos bueno no no los prefiero pero vamos de no. bayo mide dos metros y pico joder lo y más bota lógico como un base. Es...
3: Lo más lógico es lo que ha dicho Pablo Porque una, eh, todos estos tiran por encima tuya Y la meten en cualquier posición de la cancha y, Pero lo de Jamorant Si se tira el triple Ya, pero quién te asegura que se va a tirar el triple Y que no te va a entrar a canasta y te va a matar en la cara
1: Ya, bueno, pero si entra a canasta yo me pongo No, no me quedo debajo de la canasta ¿Sabes? Y Jamorant Vamos pues, a ver lo más Vamos a dejar, dejar algo claro. ofensiva. Vamos a dejar algo claro desde el principio los jugadores de la NBA son 50.000 veces mejores que cualquiera de nosotros. Y nos hacen un hijo como quiera. Porque esto es un debate que yo lo he visto en Twitter y por eso lo metí en esta sección, porque me hizo gracia.
2: <risa> es que es un debate ridículo. ¿sí los, para los jugadores pensar, es, es, un, es un debate
1: ¿verdad? absolutamente ridículo. Y que además sale cada poco tiempo y sale el típico motivado que dice, no, no, yo le meto, bueno, le meto 10 puntos seguidos a Luca Doncic en la cara, vamos. Pero vamos a ver. En una jugada, que para mí es la clave de la tal, que es una. No es que tenga cinco jugadas para meterte canasta. Una jugada yo creo que me, me abono a la suerte, se la doy a Yamorant y le doy tres, tres pasos de espacio y que tire tres, si quiere. Si no, ah, pues que, ver,
0: si no entra dentro y yo, de esa pues, suerte... Pongo el, cuerpo,
1: pongo el cuerpo por delante, eh, hago lo que sea y a ver si, si cuela. Pero me la juego. Pero
2: bueno, dentro de esa suerte yo creo que tienes un 5%, 10 como mucho, de posibilidades de que la falle.
1: Bueno, 1%... Porque
2: es como si, o sea, no es, no es tirarte un triple en un partido en NBA. Es tirarte un triple en un entrenamiento
3: sí. A ver, hay que, tener, hay que tener en cuenta Que obviamente los jugadores Tendrían que ir a, a meter canasta 100%, en plan, no es una pochanguita Tendría que ser algo serio mm -hmm. Pero yo creo que lo más factible Además de lo de Pablo, que yo no creo Que ya se tirase un triple si tú quisiesen Meter la canasta Sería sacar Falta ofensiva Vale no, sacar
1: falta en ataque yo no lo no, veo muy difícil.
2: Un, un buen flop.
1: Cuidado. Cuidado.
2: Depende vale. de quién es el árbitro. No,
1: nah, nah, yo no... Eso vale. Yo no me la juego al flop, ¿eh? Porque el flop es... es... Hombre, yo sí... Pero el, el flop, que me la juego el flop es todo o menos, nada, tío. Digo, pero el flop es todo nada. No te pitan el flop y es que... Ya. ya está.
3: Pero es que que tire, que tire es nada bah, ya. Si el tira...
1: le estorbo, el le estorbo, que entra a el estorbo. Yo soy más alto. Vale, sí, vale, vale, vale,
3: Pablo, tú sí, pero yo no, no lo voy a. No es soy que, capaz pero,
2: de. entra, tiene ventaja. Bueno. Es que le postean y le postea ya y están ahí, ahí, en altura.
1: No sé, no sé qué decirte. Yo me la jugaría con Morant, se la daría y que sea lo que Dios quiera.
3: Yo creo que es la más, la más lógica. En plan, desde luego que.
1: La, la que no es Lucas. Sí. O sea, es Lucas el... te hace lo que te le dé la puta gana. Sí. Y, don, y yo creo que Booker también. Booker es otro que sí. ni, ni de coña. A ver, Shai igual
3: se flipa, da 30 vueltas sobre sí mismo y la falla, ¿no? Pero.
1: Va, es y que ya, lo... a lo mejor ya te, ya no, te tira al no, sí, suelo no, no, no. y va a machacar y falla el mate. ¿Sabes? Que falla muchos mates también. Ah, puede ser. Es decir,
2: es... Para gente como nosotros es suerte es pura y dura.
1: Sí, es suerte pura y dura. O sea, claro. Al final es suerte. Es
2: un rotundo o un 0,0001%.
1: Bien, me gusta sí. como hablaste, Diego. Me gusta como hablaste. Y bueno, es,
2: son graciosos estos debates,
3: la verdad. Sí,
1: sí, está bien, están bien. Bueno, amigos, digo por lo que pone la gente. Sí. Hasta aquí llegamos, ¿no?
2: Hasta aquí el directo de hoy.
1: <ríe> A mí me están reclamando, así que si no os importa, el Basket lo dejamos para la semana que viene si no os importa vale
0: ah, la semana única semana buena mía tú. la queréis ah, es verdad no 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 rápidamente vamos ya. a poner
1: el básquet mundo no 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 que se espere el todo vamos a cerrar esto no
0: primero. no no
1: no que se espere todo el mundo que, que hay que hablar del básquet mundo de Daniel por favor
3: Bueno, cerramos podcast primero
1: cerramos podcast claro
2: venga Pablo Díaz que puedes pedirte
1: no se estaba colando la intro lo digo claro. yo primero Nada, vale, dale. Eh, gracias
3: a los que Bueno, habéis aguantado hoy que hemos tardado una hora en empezar Y, y después todo Pero nada, eh, feliz año Ya, para los que no nos vais a escuchar el próximo podcast Que sí que será fin de semana y será antes de que acabe el año Y felices fiestas Y toda todo esa movida
1: uh -huh. Y sobre todo va a ser Un podcast caliente, yo ya aviso Va a haber sí. polémica Va a haber fuego uh -huh. auténtico Por todas por las tres partes que conforman Hackashack y yo más de lo mismo, desearos un feliz año a los que no nos volváis a escuchar, que estamos muy contentos de, de cómo ha ido el 2022 a nivel podcast y ojalá el 23 sea todavía mejor. Y eso, que nos vemos dentro de nada. La próxima.
2: Lo dicho, muchísimas gracias también como siempre a la gente que ha participado por el chat, a la gente que nos escucha desde plataformas, cualquier comentario es bien recibido. Lo ha dicho Dani, lo ha dicho Pablo, felices fiestas. Feliz Año Nuevo también, nosotros seguiremos por aquí, seguiréis escuchándonos si, si os apetece. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.